0: Esto es histocas. no es Esparta, pero casi. No es Roma, no es Países Bajos, no es Londres y tampoco es Chacala. Pero de todos estos vamos a hablar, porque vamos a hablar de la imperiofobia. ¿Y qué narices es la imperiofobia? Bueno, pues, pues, pues esa, esa adversión a los imperios o al imperio dominante en ese momento. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso y también vamos a hablar de la leyenda negra. Y para hablar de todo esto, pues tenemos aquí a María Elvira Roca Barea, que es filóloga, es profesora de instituto, bueno, tiene una tesis doctoral en literatura medieval y, y bueno, ha publicado varios libros y artículos en revistas especializadas. Eh, tengo aquí un listado, pero bueno, el que nos trae aquí, yo sé que a, a ella no le gusta que mencione muchas más cosas de, todo, de toda su trayectoria, así que lo vamos a dejar ahí, el que tenga más interés, que lo busque. Porque se va a sorprender bastante Pero el libro que, del que íbamos a hablar aquí Es eh, Imperiofobia y Leyenda Negra De la editorial Siruela eh, Buenos días, María Elvira
1: Hola, buenos días, Goyo Buenos días, Hugo
0: Buenos días y, eh, Habéis oído a Hugo Bueno, pues vamos a hablar de, to de todo este tema eh, Hugo nos ha traído aquí a María Elvira Y estamos encantados que sea así Porque Hugo se quedó en Velesa En una presentación que, que hizo hace unos... Eh, hace unos, eh, unas semanas, ¿no? Una cosa así. Sí, un par de semanas, sí, sí. Y dijiste, bueno, a esta mujer hay que traerla, pero pero como sea. <ríe> y, y además que es capaz de rebatir sin ningún problema las típicas eh, cosas, preguntas tradicionales de, de, de la leyenda negra. Así que bueno, pues estamos aquí preparados y bueno, espero que María Elvira pues se encuentre... Eh, a gusto, tú tranquila porque esto no hay ningún problema de Estoy... no mordemos no... no somos negro legendarios ni nada de esto así que aquí lo que quieras contar, está... están los oyentes preparados para escucharlo, ¿vale?
1: De acuerdo, cuando tú quieras me preguntas y yo voy contestando
0: fenomenal eh, Ya sabéis que a Hugo Cañete lo podéis encontrar en Twitter, arroba Hugo A canete y que lo podéis encontrar también en el grupo de eh, estudios de historia militar gem.es. a mí me podéis encontrar en twitter arroba gogix, barra bajas al duero y a todos nosotros pues a través de las cuentas de Istocast en twitter, en facebook en google plus, en pinterest y en telegram, nuestra página web es istocast.com si queréis escribirnos un email ya sabéis info arroba istocast.com en la propia página web, pues nos podéis dejar eh, audios ¿m? para que o cualquier comentario o cualquier cosa que nos queréis comunicar, pues nos podéis dejar esos audios. Podéis haceros con nuestras camisetas en duckbelly.com, por si queréis hacer proselitismo de histocast. Y aprovechamos para mandar un saludo a nuestros oyentes eh, que se encuentran en, en Ciudad de México, <ríe> ya que estamos, y, y el resto del territorio nacional de de la propio México, de los Estados Unidos Mexicanos, eh, si queréis escucharnos a través de eh, la app de Istocast para Android y si no tenéis Android pues ya sabéis que tenéis disponibles las aplicaciones de e -box, tanto para Windows Phone y para iOS. Eh, y si queréis ayudarnos, pues muy fácil. Nos dejáis un me gusta, un comentario en iBox e o directamente un cinco estrellas o un comentario en en iTunes. Eh, no sé si me dejó algo Hugo. ¿Estamos preparados? Estamos listos. Estamos listos. Bueno, pues eh, nada, para nosotros es un honor tener aquí a María Elvira y, y ya veréis que no va a tener desperdicio. ¿Por dónde empezamos, eh, María Elvira? <risa> empezamos bueno, por... Bueno,
1: por donde habías empezado tú, no es mala idea y definir eso que de la imperiofobia, que suena raro al primer golpe de vista.
0: Exacto, la gente dice, imperiofobia, ¿qué es esto? Bueno, en principio, etimológicamente vendría a ser... A mí me da raro, me da cosa hablar así de, de estas palabras, porque vamos, teniendo al lado una filóloga, pues no sé, eh, pero vamos, etimológicamente vendría a ser aversión al imperio, ¿no?, de primeras.
1: Pues sí, es así es, eh, aversión al imperio, yo estuve pensando cómo podía definirlo con una sola palabra, bueno, las palabras están para que nos ayuden a entendernos y yo necesitaba una palabra con la que definir algo que yo intentaba explicar en el libro desde el comienzo de, digamos de alguno el libro está sentado sobre varios pilares y el primero era
2: um,
1: intentar hacer comprender que el fenómeno de la leyenda negra en la historia del Imperio Español no era una anomalía es decir que eh, había existido otras leyendas negras vinculadas a otros imperios y que ese era un fenómeno histórico recurrente a lo largo del tiempo, que tiene siempre una fisonomía semejante, que obedece casi siempre a situaciones históricas que son muy parecidas y que eh, porque me importaba mucho y me sigue importando acabar con esa idea extraña y aberrante a mi modo de ver que es la idea de la excepcionalidad en la historia de España, ¿no? Eh, no existe esta excepcionalidad, es decir, al, eh, España eh, en un momento determinado fue un imperio y ese imperio sufrió eh, los acosos propagandísticos que otros imperios antes que él habían sufrido y entonces pretendí eh, la parte primera establecer un modelo de cómo funcionaba ese mecanismo de la imperiofobia. Pues a través de Roma en un primer momento donde procuré identificar el modelo y luego viendo cómo se había desenvuelto ese mismo proceso imperiofóbico también en Rusia y también en Estados Unidos y una vez establecido ese modelo eh, estudiar el fenómeno en la historia de España, ¿no? Esa era mi intención, espero haberme medio explicado con claridad.
0: Sí, básicamente es que, a ver que a nosotros se nos achacan un montón de cosas y, y tu tesis es que, a ver, se nos achacan un montón de cosas porque es que éramos un imperio y se nos achacan un montón de cosas, encima falsamente, porque es un fenómeno que siempre se ha hecho contra todos los imperios.
1: Efectivamente. Ocurre que, claro, no se podía estudiar todos los imperios. Hubo dos que los tuve también un poco ahí, como el imperio mongol y el turco, pero me obligaban a alargar muchísimo la parte esa parte primera y, y a salirme también de occidente. Entonces preferí ceñirme a lo que no sé si es conocido. Roma nos es conocida, Rusia también... Estados Unidos también, ¿no? Y si uno estudia el proceso eh, en sus partes, digamos, se da cuenta de que es siempre lo mismo. Es, es un imperio en expansión que choca en ese proceso expansivo con determinados poderes locales muy consolidados y esos poderes locales con sus aristócratas y sus eh, eh, castas, digamos, no me gusta la palabra, eh, intelectuales, eh, dependiendo de, esa, de esas oligarquías, Uh, no pudiendo luchar contra ese imperio de otro modo, se dedican eh, simple y llanamente a acabar con su reputación por medio de un sistema propagandístico, pero no solo es propaganda, es propaganda, falsificación de la historia, eh, creaciones literarias a dos con este un único objetivo, hasta que acaban, digamos, erosionando eh, la reputación de ese imperio. Y esto ahora mismo, por ejemplo, si, si queremos entenderlo, solo falta que nos fijemos en los Estados Unidos, ¿no? en el proceso constante de erosión de la reputación norteamericana que asistimos a nuestro alrededor. O sea, cualquiera, por muy indocumentado que esté, se siente autorizado a criticar a, a, y, y hasta a insultar a los norteamericanos sin que esto parezca que sea una cosa ni fea ni de mala educación simplemente es como algo que forma parte del paisaje, ¿no? Oh, un americano, pues ya está, es pues un bárbaro, ¿no?
0: Sí, en las últimas elecciones no hay más que ver lo que ha pasado. Cuando ha salido Trump ha empezado la gente a opinar. Bueno, claro,
2: efectivamente.
1: Están los periódicos, no hace falta
0: irse ningún como lado. Como
1: si los conociera, o sea, es una cosa como, como mágica, ¿no? En, en Europa sobre todo, ¿no? Que sin haber pisado nunca siquiera el país... Cualquier europeo se siente perfectamente autorizado no solo a criticar, sino a juzgar eh, lo que en Estados Unidos sucede sin comprender en absoluto cuál es la posición de Estados Unidos ahora mismo en el mundo, ni cuál es su importancia. Simplemente pues es, es, es provoca alivio. Es decir, una de las, de las razones por las que la imperiofobia se expande siempre con esa alegría es que provoca un enorme alivio en los que no están en ese imperio que viven, digamos, bajo su paraguas pero no forman parte de él exactamente ¿no? es decir, pues, pues tan estupendos no son ¿no? No, Entonces,
0: a, lo mejor que... no, el, a lo mejor el problema no es tanto de Estados Unidos como eh, de, por ejemplo, los, los europeos o Europa que, que no se ha dado cuenta de que su lugar ahora mismo es secundario
1: No, el europeo no ha asumido eso no lo, no lo puede asumir los europeos en este sentido ocupan un una posición muy semejante a la que tu, eh, tenía el mundo alejandrino con respecto a Roma en su momento, no, o sea, lo que, lo que los romanos tuvieron que soportar y aguantaron de los griegos orientales durante siglos, pues es, fue la paciencia del Santo Job. Eh, y, y los griegos de esa parte del mundo no subieron nunca a agradecer, ni fueron conscientes, ni quisieron saber que su mera existencia dependía de que los romanos los sostuvieran en el mundo, sino ...ya habrían sido devorados por otros pueblos más hacia el este... ¿no? ...y sin
3: uh -huh. embargo,
1: frente a esa protección que fue en la mayor parte de las ocasiones... ...beneficiosa y benevolente, porque en realidad el mundo griego no sería nada para nosotros si Roma no lo hubiera sostenido y no lo hubiera conservado y no nos lo hubiera transmitido. Ese mundo griego no demostró hacia los romanos nunca otra cosa más que desprecio y bueno mirar por encima del hombro todo lo que de Roma venía. Los romanos aguantaron eso con un cierto sentido del humor, la verdad.
3: Y, y además desde de la admiración, ¿no? porque Roma sí, admira sí. a Grecia, la imita... Eh, mandaba a sus jóvenes a Grecia a estudiar griego, en fin, eh, se parece un poco mucho a lo que pasa con Estados Unidos, los jóvenes que vienen también a Roma y a París. Sí, sí, a... es,
1: es exactamente el mismo proceso, es de, sí. es de una semejanza que causa asombro, ¿no? Es decir, el, de la misma forma los americanos solo tienen hacia Europa palabras de elogio y sentido de admiración y, y cualquier tontería, y son muchas en que los europeos, digo tontería de una manera en fin, muy suave, ¿no? en que los europeos se meten, que se meten y terminan provocando catástrofes, pues se depende de los americanos para que vengan aquí a poner un poco de orden en este continente enloquecido. Y sin embargo, oh, frente a eso... Eh, frente al, al mero hecho de que Europa eh, sigue existiendo porque el Paraguay norteamericano le ha permitido esa existencia, te vas a encontrar muy raramente un europeo que sea capaz de reconocer esa realidad. ¿no?
0: Pues en eso estamos no sé si quieren mencionar algo eh, bueno, no sé avanzamos con esto de la imperiofobia o quieren mencionar algo de la leyenda negra, porque claro, ¿cómo le atacan? pues le, le atacan con una con una herramienta muy útil que es la leyenda negra, bueno, que, que siempre conocemos la leyenda negra contra, contra el imperio español, pero bueno, me imagino que crearían leyendas negras para, para cada uno de los, sí, <ríe> de los sí, imperios sí, que el, tocaba el,
1: y en la parte primera, si quieres nos centramos ahora mismo en, la, en esa parte del libro, yo he procurado estudiar cómo es el proceso de fabricación de esas leyendas negras, es decir, estableciendo el modelo a partir de la historia de Roma, Roma porque Roma es, digamos, eh, nuestro imperio madre y en definitiva la cuna de nuestra civilización, y el proceso, digo, siempre es el mismo, eh, a partir de esas élites eh, que se niegan a ser absorbidas y que pero tampoco rechazan ¿vale? La, ni esa protección ni esas ventajas. Es, es, es un, una especie de juego perverso entre, entre acepto lo que tú me das y, y, y viva que viva Roma que. pero nunca dicen viva Roma, ¿no? Me, que bien que hay trigo en todas partes y a buen precio, pero no reconocer nunca que esas comodidades y esas ventajas en cuanto a comunicación, a nivel de vida, etcétera, etcétera era el imperio romano el que las proporcionaba siempre con la crítica en la boca. ¿Cómo se, cómo se hace ese proceso, digamos? ¿no? Pues es el, el efecto eh, conjunto de varias, varios sistemas de erosión. Uno es, digamos, la falsificación de la historia, que tiene muchos matices y muchos niveles. En unos casos es una especie de falsificación atenuada, es decir, lo que se cuenta no es que sea falso, es que se cuenta de una determinada manera ocultando unos hechos y destacando otros de tal forma que, que cualquier proceso eh, termina pareciendo una auténtica barbarie, ¿no?, en, en, en el caso de la historia de Roma, ¿no? Eh, eso lo hicieron los historiadores alejandrinos con Roma en muchísimas ocasiones y hay otros muchos procesos que se pueden eh, que se pueden contar ¿no? como toda la actividad oracular profética digamos que la, la construcción de este de este imaginario del imperio como siempre ignorante siempre bárbaro eh, tiene varios lugares comunes que se repiten y que los vamos a ver luego en, en el caso de la creación de la rusofobia y del antiamericanismo. ¿no? a mí uno, El mío favorito de todos, yo lo he llamado el imperio inconsciente, porque consiste aproximadamente en explicar cómo en realidad pues, los romanos no han hecho nada. Eh, extraordinario o que sea fuera de lo común, sino que es como bien, los
0: Monty Python, ¿no?
1: Como exactamente es como digamos esta han sido una serie de casualidades afortunadas que han terminado eh, por desembocar en una especie de imperio, pero vamos nada que sea digno de admiración ni de estudio ni de nada. O sea, esto era cuatro cosillas de nada y eso y la condena moral no, esas son digamos las dos constantes ¿no? el, el, la consideración del imperio como, como un fenómeno casi inconsciente, es decir eh, sí son cuatro casualidades cuatro cosillas pero tampoco nada que sea destacable y luego la otra que es constantemente la condena moral, no, el fenómeno de la impiedad que luego será en el caso de la leyenda negra española en, en, en las guerras de religión el asunto estrella o sea,
0: Oye, una, una cosa, lo de la condena moral, eh, desde claro, para condenar moralmente tienes que tener una autoridad moral, o, o hacer que tienes una autoridad moral.
1: Eso, eso es muy fácil de conseguir, es decir, en el momento en que tú condenas moralmente, eh, te sitúas al otro lado de la línea, ¿entiendes? Si yo te acuso a ti, Goyo... De ser un ladrón y de ser un. Um, eh... Parece
0: que yo soy otra cosa. Claro, ya no automáticamente soy Automáticamente
1: yo soy otra cosa. O sea, si claro. yo te condeno a ti moralmente es yo. Estoy libre de esos pecados. ¿Comprendes?
0: Esto es marketing. Eh, Hugo. <risa> Esto es puro
1: marketing. No, no, no. Es una cosa estupenda porque, eh, digamos, es un nudo gordiano en el que primero tú proporcionas autosatisfacción gratuitamente. Eh, rebajas la eminencia de aquellos que hacen algo extraordinario con lo cual eh, te sientes aliviado, no tienes nada que admirar y luego además eh, si lo, los condenas moralmente te sitúas a ti mismo en una posición digamos de superioridad moral ya que de otro tipo no puedes que también resulta muy muy gratificante para la autoestima sobre todo cuando la, la autoestima anda muy dañada en el caso de que uno o bien pertenece a un grupo que ha tenido que, que verse, digamos, amparado por ese imperio, pero no acaba de ser absorbido por él, o, digamos, de los que directamente se han enfrentado a su expansión. Y entonces, evidentemente, es, es un sistema que funciona y ha funcionado siempre, y seguirá funcionando. Es, es irremediable. Es decir, que un, que un imperio genera leyenda negra es como el principio de acción y reacción de la física. Casi irremediable. Uh -huh. ¿no? uh
2: -huh.
0: como, como tú dices, para... La, la autosatisfacción de los de los que están eh, bajo ese imperio o, o, o dominados o, o de alguna manera, porque es que, claro, ellos se sienten mal y es una manera como de liberarse, ¿no? De, de, de defenderse también, de alguna manera, ¿no?
1: Hombre, oh, lo que pasa es que la defensa es muy fácil en ciertos sentidos, es decir, por ejemplo, yendo a la historia de Europa, pues eh, con haberles dicho a los americanos aquí no vengáis a nada que nos vamos a apañar nosotros solos era suficiente, ¿no?
2: Sí, Ahora bueno. que,
1: en que hubiera quedado Europa pues hubiera sido bastante penoso de decidir ¿no? luego no, no rechazo como no rechazó el Mediterráneo Oriental eh, esa protección y rechazo desde las ventajas que me proporcionan ni militar ni económicamente el, el, mi relación contigo eso no lo rechazo lo que rechazo es el darte las gracias y el admirarte por haber conseguido lo que nosotros no hemos conseguido eso es en definitiva eh, el mecanismo que mantiene en pie esa especie de perversión de la, de la autoestima en que consiste la leyenda negra o las distintas leyendas negras ¿no?
3: a, mí, a mí Elvira me gustó mucho una cosa que comentaste en la presentación del libro que decías que claro, ante un imperio cuando no puedes defenderte ni militarmente, ni culturalmente ni, ni con la población, ni con la cantidad de población ni con nada, porque es un, es un en un movimiento absolutamente avasallador, lo único que te queda es atacar la reputación. Y por ahí empieza todo, ¿no?
1: Y por ahí empieza todo, claro, en atacar la reputación. Y esto puede parecer un detalle, ¿no? Tampoco atacar la reputación, oiga, ¿no? Es que esto es eh, muy serio y muy grave. Es decir, la, las reputaciones eh, admiten eh, ser atacadas hasta un cierto punto sin erosionarse, al cabo de un cierto tiempo, ¿no? Los fenómenos, el, el asunto de los imperios es un fenómeno extraordinariamente complejo. Yo en, el, en la parte primera me he limitado a intentar explicar hasta qué punto eh, está en la, en los estudios de la historia eh, el imperio como el eh, en, escondido en el en el sótano y, y nos lo sacamos y nos lo ponemos encima de la mesa porque, eh, porque simplemente desbordan nuestra capacidad de comprensión. ¿no? No, no, no entendemos cómo ha funcionado y cómo funcionan esos mecanismos de expansión que suceden cada cierto tiempo, irremediablemente, cada cierto tiempo hay un imperio y ese imperio se expande, alcanza una etapa de estabilidad, eh, ...y de prosperidad grande... ...que dura un cierto tiempo... ...y después entra en un proceso de decadencia... ...y normalmente sucumbe... ...pero nunca, o casi nunca... ...vamos, estoy por afirmar que nunca... Eh, por, ...por efectos... ...digamos, exteriores... ...los imperios siempre colapsan hacia el interior... ...es decir, se pudren hacia adentro... Y, y, ...y sigue a eso... ...una etapa de feudalización... ...es decir, de división y de gran conflictividad... ...y este es un fenómeno reiterado... ...a lo largo de la historia... Y lo que sucede es que, claro, como la historia, los romanos esto lo veían muy bien, los griegos también, ¿no? Entendían que la historia era un género literario y no pretendieron nunca... Eh, darle otras connotaciones nosotros vemos la historia como si fuese un estudio científico y, al, y a ese estudio científico además eh, normalmente accedemos a partir de, 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 unas, de unos presupuestos ideológicos que nos dicen que la historia se construye de esta forma o que se construye de otra pero cuando a, a, nos vemos enfrentados a fenómenos históricos que son transcontinentales que son de una enormidad extraordinaria que además eh, atraviesan siglos e ideologías, etcétera, eh, nos vemos desbordados por los cuatro costados y, y entonces tendemos a reducir aquello a las cuatro cosas que somos capaces de manejar, ¿no? De manera que no exista historia, una rama específica que vaya al estudio de los imperios, siendo como son un fenómeno ordinario en la historia de la humanidad, es decir, la historia de la humanidad no se comprende sin el desarrollo de los imperios sucesivos que en distintos continentes se han levantado y han sucumbido. Intentar estudiarlos como una unidad en su desarrollo es algo mmm, que nos desborda normalmente, porque los marcos ideológicos en que se mueven los historiadores no están eh, preparados para tener semejante encaje. No sé si me explico.
3: Sí, sí, sí. Sí.
1: <ríe> ¿Sí? Y entonces, eh, ante, ante esa enormidad, pues la actitud normal consiste en, en la negación y en el mirar para otro lado. Y, y mirando para otro lado, pues nos quedamos sin comprender mmm, probablemente el fenómeno histórico más interesante de todos los que eh, el ser humano haya podido generar a lo largo de su historia, que es este fenómeno de los imperios, mmm, que en, en todo tiempo han aparecido y en todo tiempo han existido, con independencia de las religiones, con independencia, de los continentes, etcétera entonces ¿por qué existen los imperios? son cosas que yo misma me pregunto es decir, ¿por qué cada cierto tiempo en un determinado territorio hay un grupo humano que encabeza un movimiento eh, de cambio casi eh, no sé General. cómo llamarlo sí. Eh, sí, sideral es decir, es exponencial arranca normalmente de una forma muy rápida y engloba pueblos distintos, etcétera, etcétera, en un movimiento de expansión creciente que suele durar en torno a 50 años, realmente los, los imperios tienen crecimientos muy rápidos y luego normalmente, si es un imperio realmente, esas estructuras se solidifican, se consolidan y proceden o, o a continuación a lo que asistimos es a un periodo muy largo que normalmente supera ampliamente un siglo de una gran estabilidad, una gran prosperidad, crecimiento demográfico, crecimiento en las vías de comunicación, en las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Luego esos imperios se anquilosan eh, por su propia dinámica interna y colapsan hacia el interior, y eso es un, una realidad que se ha repetido a lo largo del tiempo una y otra vez es decir, Roma jamás sucumbió al avance de los bárbaros Roma se pudrió hacia el interior como hacia el interior se pudrió el imperio romano y como veremos, nosotros no, ni tú Hugo ni tú Hugo, yo, <ríe> ni yo tampoco pero esto sucederá eh, a los Estados Unidos y sucederá a Rusia también, irremediablemente
2: uh -huh.
0: Eh, es, eh, eh, la verdad es que es bastante curioso lo que dices y además yo añadiría otra cosa es decir, si sí, duran los imperios eso y dejan unas estructuras para las sociedades posteriores, es decir que la gente las asimila que es una cosa también muy interesante y que es el legado que dejan los imperios eh, y que le dan claro, a lo mejor le, otros imperios. Que
1: imperios son, perdón
0: sí, y que después en, en su caso pueden llegar a heredar otros imperios
1: sí Sí, es que los, los imperios, como digo, no han sido precisamente factores de entorpecimiento o de eh, perjuicio para el desarrollo de la especie humana en absoluto. Es decir, han sido mecanismos que han servido no solamente eh, al crecimiento demográfico, a la mejora de las comunicaciones, sino también al, al mestizaje y al el crecimiento el conocimiento mutuo de unos pueblos con respecto a otros que han proyectado oh, a nivel transcontinental eh, ideas, eh, sistemas de construcción, mm, lo que usted quiera. ¿no? Es decir, han sido enormes sistemas de comunicación y de movimiento, sin los cuales el género humano realmente estaría ahora mismo mucho más atrasado de lo que está, en definitiva. ¿no? Mm. Pero, insisto, el, el, el estudio del imperio como tal, fenómeno histórico, eh, no ha comenzado y espero que en algún momento mm, eh, se convierta en un foco de interés lo que sucede es que mmm, es difícil que esto pase porque como digo eh, el estudio de los imperios está absolutamente tergiversado y, y mediatizado por el fenómeno de la imperiofobia que todo en toda época se ha padecido y se padece actualmente, ¿no? es decir esto no, no se ha acabado ni se va a acabar, sigue existiendo y hay que saltar por encima de todos esos prejuicios para ser capaz de estudiar en su verdadera dimensión la importancia de un imperio en una época determinada. Nosotros mm. tenemos digamos vivimos en una especie de, de extraña conjunción. Por una parte, un imperio que existió y ya no sigue existiendo, y un país que ha heredado de ese imperio nada más que su que su leyenda negra, que todas las consecuencias de la imperiofobia, con lo cual tenemos una, una cosa muy pequeña arrastrando una cosa muy gorda con la que difícilmente puede lidiar, no se sabe, España no se sabe defender, no ha sabido defenderse, no supo defenderse porque ningún imperio lo hace en realidad no en su momento no lo hizo bien eh, Estados Unidos no lo hace bien tampoco lo hizo bien Rusia ni lo hicieron bien los romanos el, el ser capaz de responder adecuadamente probablemente es que no se puede hacer ¿no? y, y bueno pero, pero Estados Unidos digamos contrarresta toda esa propaganda que existe sobre él siendo en positivo un enorme imperio que irradia su poder a través del planeta, los rusos más o menos lo mismo, y, y la anomalía ahora, en nuestro caso, es el haber heredado mmm, todos los tópicos de la leyenda negra con todo el daño que eso supone, pero no para un imperio que lo puede afrontar, sino en una nación muy pequeña. Y, y, y digamos la falta de comprensión de ese hecho es muy perjudicial para nuestra vida actual no para la historia ni para la reputación del pasado sino para nuestro presente
3: De hecho, eso es otra cosa que me encantó de que comentaste en la presentación del libro que es que hoy en día el sujeto español que quiera o no quiera tiene sobre su hombro esa carga de la historia entonces más le vale conocerla o, o atentarse y separar lo que es el grano de la paja porque quiera o no quiera eso le está afectando en su día a día
1: Sí, sí, pero la mayor, la mayor parte de los españoles hoy día niegan esa realidad. Pero esa negación no empezó, no ha empezado ahora. Esa negación empezó hace muchísimo tiempo. Es decir, los imperios, mientras existen, conviven con su leyenda negra. Hasta cierto punto, aunque yo esto en el libro no, no he querido entrar en ello, pero yo pienso que las leyendas negras de los imperios o los ataques propagandísticos que sufren tienen un efecto positivo hacia el interior. Es decir, una de las características más notables de los imperios son, es el, el, el extraordinario sistema de, de autocrítica que se mantiene en su interior. El imperio es, una, es un mecanismo de crítica continua hacia su propio funcionamiento y eso es bueno en la medida en que mejora constantemente. Eh, sus maneras de organizarse sus sistemas políticos etcétera, etcétera, en ese sentido no, no es malo en, en lo que al desarrollo del imperio se refiere mientras está vivo, la anomalía es cuando o, a lo que ya no es un imperio le cae encima eh, esa leyenda negra y ya no cuenta con los mecanismos suficientes como para poderse defender y entonces ahí es donde se produce esa conjunción astral que nos lleva, digamos, hoy día pues a la actitud continua que vemos desde los años 60 para acá, mucho más desde los 80 para acá, que ha consistido en la negación de la leyenda negra, es decir, no, la leyenda negra no existe España no ha tenido una leyenda negra y si la tuvo algo en su momento, en su época imperial, eso se acababa ya y no tiene nada que ver con el presente ni nosotros tenemos absolutamente nada que padecer por eso, esa actitud eh, que es otro, era otro de los objetivos de mi libro, hacer comprender a mis lectores que no, no está en nuestra mano eh, elegir la historia que uno recibe ni las cargas que le impone y todo lo que no está en tu mano no elegirlo, lo mejor es hacerlo como viene y si quiere uno eh, cambiarlo, ser consciente de ello y, y afrontarlo, pero la actitud la avestruz es extraordinariamente perjudicial para el avestruz mismo, básicamente. ¿no? Y nosotros tenemos ese problema, insisto, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, entre otras cosas, pues porque como todo en la vida que existe produce alivio. ¿no? Si no lo acepto, o sea, si, si no digo que existe, pues no tengo que hacer nada. ¿no? Entonces ya pues me quedo tranquilo
0: y ya Estoy está, y la malo. vida sigue y yo con mi vida y la vida ¿no?
1: sigue y ya está y mi prima de riesgo va para donde quiere y la voy a claro. pagar yo y la van a pagar mis hijos pero yo miro para otro lado porque y si y le dejo una herencia a, a mi hijo lado. que no veas sí, sí es esto es un un nudo en la historia difícil para nosotros y, y ante los que los españoles de verdad desde hace tiempo eh, tienen una actitud que no creo que sea exagerado decir que es suicida es en, en gran medida suicida. España está pagando facturas ahora por cosas que su, que, sufrí, que, que, que pasaron hace mucho tiempo. Y, y, y las va a seguir pagando. Y o acepta que esa realidad existe, o va a seguir pagándolas, o sea, tus hijos y los míos <risa> y los hijos de nuestros hijos. Y mientras... A ver, es muy posible que reaccionando activamente frente a esa realidad no podamos vencerla o sea, es posible que si nos enfrentamos al hecho de que España ha heredado una leyenda negra terrible, que los países protestantes y en el norte utilizan esos mecanismos una y otra vez cada vez que eh, hay intereses económicos importantes en juego y que ellos no van a pagar la factura evidentemente eh, puede que, que afrontándolo no consigamos hacer nada positivo y, y haya que seguir pagando las facturas. Pero es evidente que si no te pones a ello, es evidente que si no se lucha contra esa pasividad y esa negación de la evidencia, las facturas van a venir sí o sí o sí. O sea que primero hay que ir a la pelea y luego ya verás si te derrotan o no. Pero si no vas a ello, es evidente que te derrotan. Ya te han derrotado.
0: Bueno, este fenómeno es, es eh, curioso, ¿no? Porque no deja de ser un fenómeno... Que a lo mejor otro imperio por ejemplo el romano, ¿no? El romano como no hay nación propiamente dicha que actual que sea herencia del Imperio Romano, pues no hay nada, es decir, el único la única nación que es heredera del imperio anterior es España, básicamente. Eh, entonces, no es eso prueba de, es claro. de
2: tiempo, es Claro. De
1: problema de siglos, nada más. Nada más, es decir, es que tú estás hablando ahora con muchos siglos de distancia con respecto al Imperio Romano y estás hablando con muy poco tiempo de, di de distancia con respecto al Imperio Español, ¿de acuerdo? Es un problema de tiempo nada más. O sea, uh -huh. que el, el, el Imperio Español en su deja que pasen eh, diez siglos y tampoco tendrá un heredero, uh -huh. ¿de acuerdo? Es, es solo un problema de tiempo. Es decir, el imperio romano ya se había acabado cuando todavía lo que había sido el territorio central seguía considerándose a sí mismo imperio romano y, y, te, y eligiendo emperadores cuando un emperador ya era una cosa que ni pinchaba ni cortaba en el mundo, ¿entiendes? Eh, y todavía, digamos, el, el origen de lo que fue el imperio español, es el, los territorios de la península ibérica, eh, tienen o, o sea considerado o consideramos digamos, que son los herederos de ese imperio, en realidad los herederos de ese imperio son todos los territorios que formaron parte de él no mm. más, no más es España México, que, o menos que lo que ahora llamamos España, en mi opinión yo sé que esto es algo que va contra la visión habitual de la historia que solemos tener o que estudiamos en los libros de texto como que existe una cosa que se llama España que está en Europa y que se expande y que luego sufre un proceso de pérdida de territorios que eran supuestamente coloniales y queda reducida a su situación anterior. Yo. Eh, creo que esa es una visión equivocada. Creo que España es el nombre en un momento determinado de un imperio enorme, ese imperio se fragmenta y, y cada una de sus partes adquiere vida propia y una de, sus, de esas partes es España. Es decir, el, 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 el imperio español en un momento determinado para Comprenderlo bien, hay que mmm, situarlo en fuera de España. Por ejemplo, para 1600, está claro que el centro de ese imperio es México, mucho más de lo que es España. Es decir, son las necesidades de México, sus oh, eh, aportes presupuestarios, sus necesidades de su ciudad, etcétera, etcétera, las que condicionan todos los movimientos que se producen en ese imperio. Lo que sucede es que nosotros tenemos una visión. Mmm, eh, eurocéntrica de...
0: Iba a decirlo, ¿verdad? Quizás
3: de la boca.
1: <risa> y, 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 el, y, y entonces no comprendemos ese imperio, se nos desenfoca completamente.
3: ¿Y, y qué tal? ¿Y por qué, no es, por qué no empezamos a tratar la hispanofobia y así vamos ent 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 entendiendo un poco cuáles son los orígenes del fenómeno español y del, y del imperio?
1: Muy bien. Eh... Digamos, a la parte primera esta que ya os digo, lo que yo intento es un poco definir, pero muy grosso modo, qué es, el, qué es un imperio y qué no debe considerarse un imperio. Si, si es una cosa, termino enseguida, que alguna gente me ha preguntado que por qué no menciono al imperio británico, no lo puedo mencionar, eh, porque no lo fue. Es decir, eh, eh, el imperio británico, lo que llamamos imperio británico, es un fenómeno de expansión muy limitado en el tiempo que no llegó nunca a una etapa de consolidación y que no produjo jamás ese fenómeno de mestizaje y crecimiento demográfico que es característico en la etapa central de los imperios. Por tanto, eh, lo que yo me quejaba antes ¿no? es que usamos la palabra imperio para cualquier cosa. Sí.
3: Eh, oh, yo, no, yo a los británicos los veo más como un modelo único, veneciano, es algo como una, es una ruta comercial con factoría. Es, eso sí que es una colonización. En realidad. Exactamente,
1: Exactamente, el fenómeno colonial no es un fenómeno imperial en absoluto ¿vale? sí. los imperios han sido siempre inmensos mecanismos de mensaje económico y cultural y si no lo han sido, no han sido un imperio y si no lo han sido, no se han podido consolidar y si no lo han sido, han durado muy poco tiempo y eso a eso, eso lo vemos en la historia pues una y otra vez, constantemente es decir, a cuántos fenómenos de expansión hemos asistido, muchísimos cuántos se han consolidado poquísimos solo si se consolida ese fenómeno de Sion y no puede consolidarse más que generando un, o sea, contando gente eh, que tropieza en su expansión es decir, es que los romanos fueron muy pocos, había cuatro romanos sí,
2: asimilando los claro.
1: exactamente, asimilando los, y los españoles pues eran muy pocos, también había cuatro, entonces ¿quién construyó ese imperio enorme? ¿los españoles? hombre, no ¿los romanos? pues no es decir, eh, o esos romanos contaban con la gente con la que se tropezaban en su expansión y los integraban en un sistema de vida común, haciendo muchas diferencias, pero sobre todo creando modos de vida que permitían esa fluidez, o Roma no crecía, o Roma no hubiera crecido jamás, y el imperio español tampoco. Entonces, a esa parte primera, en la que yo intenté establecer el modelo de imperio, de lo que es un imperio y cómo se genera la imperiofobia y cuáles son las características que esa imperiofobia tiene pues así otra parte que es la segunda en la que intento ya centrarme en el fenómeno de la hispanofobia ¿no? lo que llamamos la leyenda negra eh, pegada al imperio español que crece conforme él crece y que adquiere unas determinadas características que son eh, las que nosotros hemos heredado nos guste o no nos guste ¿no? y ahí Claro, hay que empezar irremediablemente hablando de Italia eh, no porque Italia sea la creadora de la leyenda negra como en algunos libros puede leerse, sino simplemente pues, porque el primer fenómeno de manifestación imperiófoba es, eh, en, se produce en Italia pues porque la expansión primera es hacia Italia si, si se hubiera producido la expansión hacia otro territorio, habría nacido ahí es decir, en uh -huh. Italia aparecen ya las características o los tópicos que luego una y otra vez vamos a encontrar repetidos hasta la saciedad en otros territorios que también vamos, o que he procurado estudiar en la parte segunda del libro. O sea, el primero y el más llamativo de todos pues es la algo que ya los romanos habían padecido, es decir, también los romanos habían sido denigrados eternamente porque eran hijos de ladrones y tenían un, una, una, la fundación de su ciudad estaba vinculada a un grupo de bandidos como Rómulo y Remo, y, y desde el comienzo nunca aparece, digamos, en la fundación de Roma eh, esa histo esas historias maravillosas ligadas a dioses, etcétera, etcétera. O sea, los romanos ya de arranque tienen un linaje cutre, malo, y los españoles también. En este caso, la sangre impura, digamos, la sangre que hay que rechazar. Y que debe avergonzar no viene, como en el caso de Roma, de ser descendientes de ladrones y bandidos, etcétera, sino, en el caso español, de la mezcla con los judíos. Es decir, el, el adjetivo marrani se transformó en Italia, eh, lo era, en, en, en 1550 era un sinónimo de español, se decía indistintamente, marranos y españoles, eran lo mismo. ¿Por qué? Pues porque eh, el alentar el prejuicio racista es como muy básico y funciona siempre muy bien. Y en este caso había que buscarle a los españoles algo en la sangre que estuviera mal. Y claro, el antisemitismo existía en el mundo desde hacía siglos, ¿no? Y venía tan a, tan, tan, tan a huevo, con perdón de la expresión, eh, la cantidad de judíos que en España había habido siempre y el hecho de que los judíos habían estado muy bien integrados y habían ocupado cargos importantes, etcétera, etcétera. Entonces era, era muy fácil igualar España a marranos o a los españoles como los marranos. Más luego, claro está, luego estaba la sangre africana, que había llegado con los, con los musulmanes, la cantidad de tiempo que los musulmanes habían permanecido en la península, vamos, es que hasta 1492, es que estaba allí. La mayor parte de los contemporáneos en Italia recordaba perfectamente cómo se había celebrado el fin del último reino musulmán en la península ibérica. Luego esa sangre estaba ahí tan a mano como no recurrir a ella para, para a enigrar...
3: ¿No? una carga genética defectuosa ¿no? Ya de, de sí, sí, sí
1: los españoles ya iban con la carga genética muy defectuosa, los italianos utilizan digamos dos dos eh, eh, dos afrentas vinculadas a la sangre, una es la del componente judío eh, y árabe, musulmán africano y otra, claro que esta ha sido muy poco estudiada, yo creo que nadie la ha estudiado en realidad que era otra de las de las grandes eh, lamentaciones de los humanistas con respecto a los españoles y es que claro, para el humanismo italiano que consistió sobre todo en una exaltación mmm, constante del pasado romano ¿no? de, de, de nosotros somos en realidad los herederos de ese imperio romano y todos los demás pueblos nos deben pleitesía o nos deben gratitud esa era la actitud constante del humanismo pues los españoles eh, y eran godos para ellos. Es decir, eh, consideraron que, que en los españoles habían, digamos, pervertido la noble sangre romana que había llegado a la península ibérica, mezclándose no solamente con los, con los moros y no solamente con los judíos, sino que además se habían mezclado con los pueblos germánicos que llegaron en la latinidad tardía. ¿no? Y claro, esto mm, desconcertaba enormemente a los propios españoles que no entendían de dónde venía la pena y tampoco se preocupaban mucho por ello. La pura verdad que los españoles se tomaron siempre a Guasa de una manera increíble, eh, lópez de Vega y compañía, eh, el hecho de que los, los uh, italianos dijeran que eran bárbaros y eran godos y eran medievales. ¿Que, ¿Por qué lo decían? Pues evidentemente porque para, para el humanista italiano el insulto más grave que se podía en aquel momento achacar era tú eres un medieval, tú eres un, gor un bárbaro godo y nosotros somos eh, humanistas y somos los herederos del Imperio Romano y los que hemos comprendido, los que sabemos escribir latín como Dios manda que vosotros no sabéis. ¿no?
0: En fin, visto con perspectiva es un poco hasta que para tomárselo a promo porque es un cachondeo porque en realidad en realidad te acusan de algo vamos a ver es que está en Roma qué pasa que no se mezclaban eran una raza pura y que no se mezcló nunca con los germ, con los germanos y cosas de estas vamos a ver hubo un pre, un proceso de romanización y también uno de germen, germanización y nadie habla de eso
2: bueno no, pero, pero, ahora pero lo fíjate, vemos en perspectiva pero
1: fíjate, no estamos no no son tonterías no eh, o sea, la idea de que España es un país anclado en la Edad Media y que de esa Edad Media no sale ni saldrá ni a tiros esa es una idea del humanismo italiano que atraviesa limpiamente el Renacimiento que atraviesa el siglo XVIII que llega el Romanticismo y nos encontraremos España llena de románticos que buscan la Edad Media desesperadamente fíjate hasta qué punto esas imágenes arquéticas han pasado a formar parte de la cultura europea de una manera tan sólida que ha sido imposible desterrarlas, pero absolutamente imposible. Y, y, y siguen teniendo vigencia, es decir, o sea, tú sigues viendo a los turistas que vienen a España con esas imágenes preconcebidas, que probablemente no sabrían decir de dónde proceden, pero que están absolutamente arraigadas y con ellas viene una idea que se arrastra también a lo largo del tiempo que es España es un país atrasado incluso cuando España era un país eh, infinitamente más eh, que había progresado mucho más en cuanto a sus mecanismos de administración sistemas de comunicación etc. los italianos seguían repitiendo una y otra vez hasta morir que los españoles eran medievales y atrasados y eso a avergollo lo sigue pensando la gente europea sí o no
0: Hombre, sí. En cuanto salió 2007 con lo de la crisis y todo eso, decían, es que estos siempre están igual y no sé qué. Y al final, como has dicho antes, dices, vaya, ¿y por qué sube la prima de riesgo? Pues entre otras cosas también por este tipo de estereotipos.
1: Exactamente. Y fíjate si tienen antigüedad, ¿eh? Fíjate si tienen antigüedad. Y perfectamente
3: y el hecho... anidado en las mentes de las personas, que es lo más importante.
1: Sí, 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 absolutamente. Por eso digo que, la, que lo suicida es negar que esto existe, porque si si lo niegas, entonces es que eh, aceptas esa realidad como tal. ¿no? Es decir, cuando los españoles eh, eran calificados de ser unos medievales y de ser unos godos redivivos y de andar... Eh, como en los tiempos de Recepinto sin haberse enterado de que el humanismo existía etcétera, etcétera, en aquel momento lo que eso podía perjudicar a los españoles de la época, era muy limitado ¿no? en, en realidad perjudicarles, perjudicarles les perjudicaba, bueno López de Vega se lo toma directamente a Chifla y la mayor parte de los españoles que fueron a Italia pues admiraron Italia, se integraron allí Cervantes, Pedro de Toledo y todos conocían esos prejuicios de los humanistas y lo que decían en sus libros, y, pero no, no se sintieron mayormente afectados por ellos. Aceptaron de Italia lo que de Italia venía con mucho gusto y, y hasta con orgullo, y, y no consideraron nunca que, que esto pudiera perjudicar como una especie de... Bah, que van a, Pues ya está, son cuatro cosillas que dicen y ya está. Porque en aquel momento eran cuatro cosillas que dicen y ya está. Pero cuando eso sigue vigente y sigue cayendo sobre una nación pequeña como es España que ya no tiene mecanismos defensivos como los que podían tener los españoles en el siglo XVIII o en el siglo XVI pues imagínate si eso puede perjudicar y perjudica es
3: que ya, bueno. ya sales con desventaja Me claro ya, vas a, ya, ya llegas a la partida,
1: sabes arrastrando ah. uh, arrastrando arrastrando peso, la losa arrastrando una losa enorme ¿no? okay. enorme uh -huh. Y bueno, pues después de este, digamos, um, del primer arranque de los españoles con su sangre contaminada, de los españoles como impíos, es decir, eh, eh, o, o el, el siguiente pecado era que los españoles son malos cristianos. Y como lo habían sido los romanos en su momento también, ¿vale? Habían sido grandemente acusados de ser un pueblo impío. Los españoles también lo fueron. Entonces, por ejemplo, se decía que la Inquisición eh, Española eh, era la más potente pues porque era necesaria para una nación que estaba tan contaminada de semitismo y tan contaminada eh, de arabismo que su cristianismo era cuanto menos sospechoso. Esa era la otra... Eh... Y, <ríe> y chimpun, ya está Y bueno, pues esto no es una vez. Esto es, esto es una constante que está en, en todos los textos de la época. Una y otra vez, una y otra vez. ¿no? Y luego, la, claro, lo de los españoles eh, son, por supuesto, un in inconsciente. Es decir, los, los italianos, hay, un, hay un, primo, un, un humanista italiano que le dice que los españoles eh, que se equivocan si piensan que son los primogénitos de Dios que en realidad... Eh, solo han tenido un par de golpes de suerte en la vida y tampoco era para tanto ¿no? o sea que digamos los, los tópicos son una y otra vez utilizados claro, lo que ocurre es que en Italia eh, en realidad eh, la imperiofobia se manifiesta mmm, porque no hubo nunca y esto los, los oh, Mario Pena y otros grandes estudiosos de, de las vinculaciones históricas entre Italia y España lo han puesto de manifiesto. En Italia no hubo nunca un rechazo a la presencia española, más que el que se manifestaba a través de sus clases letradas e intelectuales con esta especie de incomodidad, ¿no? como la de los alejandrinos con los romanos o la de los europeos ahora con los norteamericanos no hubo nunca un levantamiento no hubo nunca un, una organización política de rechazo a la presencia española y a la protección española o al poder español, es decir que lo que no se produjo nunca en Italia fue la creación de eso que ya luego lo vamos a ver eh, desarrollado casi profesionalmente que es en lo que yo he llamado el taller de propaganda, es decir, en Italia eso no existió eso lo vamos a ver en el periodo siguiente cuando aparece Martín Lutero en Alemania y entonces eh, sí asistimos ya a una rebelión eh, organizada y eficaz por parte de élites locales muy consolidadas. En el caso primero, los, los príncipes eh, alemanes eh, que se adhieren al protestantismo como una forma de oposición. A, esto
0: es, es curioso que lo, o sea no, no es curioso porque tiene toda la lógica del mundo porque eh, verdad Hugo que nosotros lo tratamos en un instante pero precisamente eh, salió sí. y, y vamos si quieren no metemos a tope con ello porque es, es explica muchas cosas de las que, que han pasado y que bueno eh, están pasando sí sí
1: sí 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 eh, eh, explica muchas cosas que han pasado y siguen pasando y seguirán pasando es decir es esto hay que aceptar que hay ciertas cosas en la historia que no está en la mano de uno cambiar, ¿no? Pero en el caso del, del protestantismo se produce, digamos, un cambio radical, un cambio fundamental, a mi modo de ver, en todo lo que hasta entonces se había manifestado como, como hispanofobia, que es eh, la conversión del, del catolicismo y de los españoles en, en, en hijos de, del demonio, ¿no? en Engendros del anticristo. Esto es un cambio fundamental porque hasta ese momento, pues los italianos, pero pues, no son buenos cristianos y están medio contaminados de sangre judía y de costumbres judías y tal. Bueno, pero eso no, no había transformado a los españoles en hijos del demonio. En, a partir de Martín Lutero en 1517 eh, y, de, y de la aceptación que la rebelión luterana tiene entre los príncipes eh, alemanes, a ver, estoy poniendo el carro al revés de los bueyes a ver si me explico bien el luteranismo llegó a ser algo porque se transformó en la ideología que sustentaba la rebelión contra ese imperio en
0: la bandera básicamente la bandera sí, que tenían que utilizar ellos y cohesionarse entre ellos para poder rebelarse contra el imperio
1: efectivamente el, el luteranismo, digamos, se presenta como la ideología necesaria. Este es un proceso... Que podía
0: haber sido otra cosa, pero en ese caso... No, 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 no. Podía eso. haber
1: sido otra cosa, Goyo. No, no. No, porque el imperio, con Carlos V al frente en este momento, intenta provocar o intenta producir una gran unidad eh, en la Europa Occidental, o sea, una verdadera recreación del imperio romano, y necesita de el soporte moral. ...digámoslo de otra forma... ...o ideológico... ...de la iglesia... ...que tiene un planteamiento universalista de la existencia... ...esa iglesia de Roma... ...no es de nadie... vale ...no es de ninguna nación de Europa... ...y es de todas... ...pero de ninguna en concreto... ...lo que Lutero le proporciona... ...a los príncipes alemanes... ...es la creación de una iglesia nacional... ...vinculada a sus propios territorios... ...y por lo tanto la ruptura... ...de un orden moral de tipo universalista, que era el que la Iglesia de Roma defendía. Ha defendido siempre y es el suyo, es que no tiene otro. vale Entonces, eh, ¿podía haber sido cualquier otra cosa? No, 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 no podía haber sido ninguna otra cosa más que esta.
3: Yo, yo creo que se referiría, Goyo, a, a que si no es Martín Lutero hubiera sido otro. Ah, otro bueno, que que hubiera, salido con... hubiera sido
1: otro, sí, 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 sí claro, seguro.
3: O sea, lo que, que subyacía ahí era una serie de nobles que querían enfrentarse al imperio y si no hubiera sido Martín Lutero hubiera cogido a otro. Exactamente, eso sí,
1: ahí sí, Perdona, creo que no te entendí. Si no hubiera sido Martín Lutero hubiera sido, hubiera sido cualquiera otro que hubiera venido a proporcionar eh, la cobertura ideológica que hacía falta para sostener aquellos movimientos de ruptura, de desobediencia al emperador, etcétera, etcétera. Claro, Lutero no, Martín Lutero no hace algo que no se hubiese hecho antes de él. Muchas veces, es decir, en el seno de la cristiandad occidental había, había existido movimientos de disensiones internas muy potentes ¿eh? a lo largo del tiempo y, y había habido rupturas que luego siempre se habían reconstruido lo que hay en tiempo de Martín Lutero, que no hay en ningún otro momento de Europa en los siglos anteriores, es un imperio en construcción. Por eso Martín Lutero se transforma en algo inédito.
0: En una, re en una herramienta para poderse utilizar Exacto. contra ese imperio.
1: Exactamente, pero antes ha habido Han Hus, y antes ha habido Saboranola, y antes ha habido, ha habido un montón de rebeliones, y no, antes ha habido mucho de esto. No. Pero no había un imperio, digamos, en cuestión y en, y en condiciones de realmente poder levantar esa unidad europea que Carlos V eh, defiende, esa universitas cristiana que tiene como fuente moral la iglesia mmm, católica romana en la medida en que esa iglesia no es una iglesia nacional sino que es una iglesia absolutamente transnacional entonces había que romperla para romper el vínculo moral común que era a lo que Carlos V se agarraba para querer construir ese imperio europeo por eso Lutero vino como agua de mayo a proporcionar algo que hacía falta o sea, llevaba ya mucho tiempo eh, tú piensas que es en la segunda mitad del de siglo XV cuando el que había sido el Sacrum Imperium y así se llamaba y así se llamó durante mucho tiempo añade a su nombre Sacrum Imperium Natonis ¿vale? se comienza a llamar eh, de los pueblos germánicos, es decir, Ajá. hasta ese momento lo germánico no había sido importante, no se consideraba significativo. Lo importante es que el imperio germánico, o sea, que el imperio era heredero del sagrado imperio romano y eso era lo importante. La palabra germánico no se pronunciaba, no se decía, no se había añadido. Se añade justamente a finales del siglo XV y es ese momento digamos, de rebelión del nacionalismo germánico, y, y lo digo así con todas sus letras porque lo es, es decir, eh, Martín Lutero es básicamente un nacionalista germánico que se enfrenta a un poder transnacional y se enfrenta con las armas que él en aquel momento considera que son esenciales y es la ruptura del, del vínculo común religioso, ¿no? Claro, esto se transforma para los príncipes alemanes, es que no había una un producto mejor fabricado que el que Lutero podía proporcionar.
3: Por una hecho, parte, el modelo, el modelo es tan exitoso que rápidamente se replica y empiezan a aparecer los calvinistas y los hugonotes y luego el taciturno en Holanda. Claro, evidentemente,
1: las, porque la religión pasa de ser, o sea, el imperio tiene una idea de la religión como un vínculo transmoral, transnacional que no pertenece a ningún pueblo en concreto lo que sigue y eso es el protestantismo es la nacionalización de la religión la creación de religiones que son propiedad de los determinados pueblos, determinados reyes y determinados territorios y no reconoce otra unidad moral superior más que esa entonces, claro, evidentemente, aparte, claro, está, no lo olvidemos, que soy capaz de olvidarlo, de la ventaja extraordinaria económica que esto supone en un momento determinado. Es decir, tú me ofreces una ideología que me desvincula del vínculo común, que me proporciona una cobertura moral y que además me autoriza a apropiarme no solamente de, las, de lo que habían sido los bienes de la Iglesia, sino de todos aquellos que se nieguen a las conversiones forzosas a que se obligaron uh, en, en, en muchos de los territorios alemanes, es decir, si el príncipe se transformaba, se hacía protestante, pues todo el mundo con él, cuyos regios y religios, ¿no?
2: Sí.
1: Y los que no, se, no aceptaban las conversiones forzosas, pues evidentemente tenían que abandonar los territorios y evidentemente no se podían llevar sus tierras y no se podían llevar muchas cosas, o sea que fue, fue un movimiento eh, Ofrecía tantísimas ventajas que era imposible casi rechazarlo, ¿no?
0: Pues sí. A ver, yo veo aquí, bueno, lo hemos visto, es puro nacionalismo, ¿eh? no, no queda. Eh, no hay lugar a duda, cogieron esa bandera y es la que les servía para combatir esa. Mmm, esa unidad y, y eso que les unía que no venía a ser otra cosa que, que la religión católica bueno pues era justo lo que un torpedo en la línea de flotación de, de, de esa mmm, persecución de, de una unidad digamos europea ¿no? eh, pero yo veo aquí eh, que tenías apuntado Inglaterra de las invencibles a Tony Blair me ha llamado la, lo, lo, <risa> la atención de Tony Blair enormemente porque Bueno, no sé si que, por dónde quieres empezar, por el final o por el principio, como veas. Pero explícame lo de Tony
2: Blair en y algún momento. De, sí,
1: ahora vamos a lo de Tony Blair y, los, y, los, y las Invencibles. Pero antes yo, hay algo que no quiero dejar pasar en el caso de los territorios germánicos y es la persecución que los eh, católicos sufrieron en los distintos territorios a lo largo del tiempo. Y esto es algo que yo he procurado hacer en todos y cada uno de los capítulos que he tratado, que ha sido ver eh, frente a la idea de, de ese catolicismo intransigente y mmm, la idea del imperio español como un lugar en el que no existía libertad religiosa, etcétera, etcétera ver qué sucedía en aquellos territorios que se han autoproclamado como lugares de la libertad, etcétera, etcétera. en qué condiciones de vida quedaron las es que se negaron a las conversiones o simplemente no se convirtieron. ¿no? Y, y debo decir que el, no, no era una investigación tampoco que, que fuese tan difícil de hacer, ¿sabes? Simplemente porque había leyes, había leyes de discriminación religiosa que estuvieron vigentes hasta el siglo XIX, perfectamente. Es decir, que a los católicos no solo se les persiguió y se les obligó a la conversión en determinados lugares, sino que fueron expulsados de muchos de los cipados eh, del sacro imperio y, y esto no fue algo que sucedió en un momento determinado sino que se mantuvo a lo largo del tiempo y bueno la, la última gran persecución es la Kulturkamp ¿no? de Bismarck que dejó otra vez a los católicos o sea que es muy gracioso ese capítulo lo eliminé del libro porque me llevaba ya muy lejos ¿no? el de Max Weber eh, y su ética ¿no? protestante es muy, es muy curioso el análisis que hace más Weber y cómo ignora sistemáticamente que una de las razones por las que las poblaciones católicas en Alemania han sido más pobres han sido las leyes de discriminación que han sufrido a lo largo de los siglos. Y esas leyes están ahí al alcance cualquiera que las puede ver, las puede comprobar. Y no quería acabar la parte del, del imperio alemán sin decir esto y lo que uh -huh. me preguntabas de Inglaterra de las Invencibles y Tony Blair no, Las Invencibles, la, la una eh, está clara, que las conocemos todos ¿no, Goyo? ¿no, Hugo?
0: Sí, y la pues... dos también los oyentes la conocen porque lo hemos traído hace poquito, ¿verdad? La... Sí, 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 La, la Contra Armada
1: Estupendo eh, A propósito de la segunda Invencible la primera, como ya sabemos, es la de Felipe II y la siguiente es eh, la armada, la de Drake y Norris, que fue enviada por la reina Isabel con el propósito de tomar... Bueno, realmente era un, un tremendo propósito, ¿no? porque la idea era eh, primero Lisboa y luego eh, tomar una de las islas Azores y luego si se podía incluso incursionar... Por el Guadalquivir hasta, hasta infligir un daño severo en, la, en el corazón del comercio de Indias, que era Sevilla. ¿no? O sea, era un proyecto muy, muy ambicioso, ¿no? que fue absolutamente una catástrofe. Mucho mayor que la de la Invencible Española. Pero que pues es absolutamente desconocido eh, el asunto, tanto. Porque así como la Invencible Española realmente no supuso un descalabro grande, y esto ya los historiadores ingleses y españoles hace tiempo que, que lo reconocen, es decir, el hecho de que la, la gran armada de Felipe II fuese magnificada hasta el paroxismo en la historia de Inglaterra no quita la realidad de que no supuso absolutamente nada, ni en aquella guerra siquiera, y desde luego uh -huh. no destruyó eh, el poder español en los mares ni nada por el estilo. Pero, digamos, es, no es un hecho inventado, o sea, aquello sucedió, solo que de tener una importancia X pasó a tener una importancia X elevado a 10, elevado a 100 y elevado a 1.000. Y ha sido mmm, generación tras generación el hecho histórico que ha sido estudiado, venerado y conocido. Es, es difícil que tú puedas encontrar un inglés con independencia de su nivel cultural, que no conozca este asunto, pero un español también o un europeo también. ¿no? Como un hecho que realmente no es ni siquiera importante en el contexto de una guerra determinada, se magnifica hasta ese punto, pues es lo interesante en el contexto de la leyenda negra. ¿no? Y como lo más equivalente a eso, que es la expedición inglesa eh, contra España, que sucedió por las mismas fechas eh, y que acabó en una catástrofe enorme, es un hecho absolutamente desconocido. Es decir... A, 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 la, a la magnificación de determinados acontecimientos y a la minimización, palabra más fea no puede ser, pero en fin, a la reducción de otros acontecimientos mucho más trascendentes en su momento, trascendentes me refiero para la economía inglesa que fue a la quiebra, eh, ese es el mecanismo característico de la propaganda en el contexto de las leyendas negras. Es decir, no no yo no me estoy inventando, no, no podemos decir eso. No es que se inventa, si no, 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 hay,
0: no hay ningún invento, es que no, no hay más que ver cuántas publicaciones no. hay. Exactamente, o sea, es que...
1: no estoy inventando la invencible, no inventársela, no me la estoy inventando, pero la estoy transformando en algo que no fue en realidad, ¿vale? dándole una importancia que no tuvo. Y a ese mecanismo cruzado de negación constante de los reveses sufridos o a la reducción de estos, a la mínima expresión, junto a la magnificación de cualquier hecho beneficioso y a la negación también de lo que pueda ser beneficioso para la otra parte, eso yo lo he llamado la ley del silencio, que ha funcionado a pleno pulmón en Europa a lo largo de los siglos. Es decir, ¿cuántos europeos son conscientes de que hubo terribles persecuciones en los territorios protestantes? Pues muy pocos. Y dolorosamente ni siquiera los pueblos de cultura católica son conscientes de esto. Y cuando digo católicos no me refiero a que sean creyentes, me refiero a que lo o no. España es una nación de cultura católica, sea uno de derechas, de izquierdas, creyente o no creyente, aguateo militante. Esa es una realidad que no se puede modificar. Y sin embargo, los pueblos católicos han asumido como verdad el hecho de su propia intransigencia frente a la actitud tolerante y liberal en el lado protestante cuando esto no solo no fue así en absoluto, sino que es que fue peor, es decir, las persecuciones que en el lado protestante han sufrido las poblaciones católicas que existieron siempre es decir, la, nunca se consiguió en un territorio, ni siquiera en Inglaterra ¿eh? que la población católica desapareciera por completo nunca, en ningún momento vivieron condenados al, al, al exilio interior, al ostracismo, a la clandestinidad, pero no se pudo acabar con ellos al 100%.
2: Uh
1: -huh. y, y, a, y con eso llegamos a Tony Blair. Es que Tony Blair se convirtió al catolicismo cuando ah, dejó de ser eh, presidente, primer ministro, ¿no? No sabía. Llevaba mucho tiempo siendo un católico oculto y esperó a abandonar, o sea, a, a que su carrera política hubiera llegado a su final para a, abiertamente convertirse al catolicismo, como habían hecho otros, por cierto, ¿no? Porque, bueno, él era consciente de que, es, de que ser católico y tener una carrera política exitosa en Gran Bretaña era muy difícil, por no decir imposible, de manera que esperó hasta ese momento, ¿no? Y la conversión de Tony Blair pues, me dio pie para hablar de otras conversiones espectaculares que han sucedido, pues la de Chesterton ¿no? o la de, la de Tolkien, por ejemplo, que también se convirtió al catolicismo, uh -huh. etc. ¿no? Y con ellos a, a hablar de la actitud de los conversos, de la actitud que suelen tener los conversos al protestantismo y los conversos al catolicismo y la radical diferencia que hay entre los unos y los otros. Tony Blair dejó de ser anglicano y pasó a ser católico, como Tolkien dejó de ser anglicano y pasó a ser católico, como Chesterton dejó de ser anglicano y pasó a ser católico. Ninguno de ellos jamás escribió páginas infamantes dedicadas a denigrar o a ofender
0: el anglicanismo.
1: El anglicanismo, jamás. Mientras que al revés es condición sine qua non. Es decir, los católicos... Que abandonaron el catolicismo y se hicieron protestantes como parte del rite de passage, o sea, como parte del,
2: del de peaje
1: paso. que hay que, que pagar para ser aceptado en esa sociedad, es que tú te dediques a denigrar, a ofender, y, y de ahí sale pues, gran parte de los escritos de propaganda, de, de los grandes, eh, desde los, las mañas de la odiosa Inquisición, etcétera, etcétera, textos. De, de conversos o, o el de Antonio Gavín, por ejemplo, que son verdaderamente horrorosos ¿no? en lo que se refiere a, a la descripción que hacen de, de la corrupción moral del catolicismo. Es horror, horrible. Y, y bueno, pues esto también, en fin, creo que invita a una reflexión sobre la actitud que los católicos han tenido hacia otras confesiones religiosas y, las, y la actitud que han tenido los protestantes con respecto al catolicismo. ¿no? El, el protestantismo, lo siento, pero es así, ha tenido necesidad constante de denigrar el catolicismo para poder existir, mientras que los católicos no han tenido nunca esa actitud con respecto a ellos. Y a los hechos me remito.
3: Bueno, es que también el protestantismo se ha creado un poco frente al otro, nunca teniendo una base propia o algo que... Ensalzar, ¿no? Entonces,
1: Claro, es que el protestantismo, Como se ha
3: creado frente al otro a través de una propaganda, eh, su único mecanismo es siempre estar frente a otro, porque no, no hay nada detrás.
1: Exactamente. Es decir, el protestantismo necesita para poder existir justificar que aquel lugar que abandonaron, que aquello que se negaron a ser, era eh, el, 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 la, la ramera de Babilonia, ¿no? La puta de Babilonia, el el nido del demonio, el, el lugar donde vivía disimulado el anticristo. Y claro, eh, cuando niegan algunos historiadores, no, algunos no, el ciento y la madre, cuando niegan los historiadores, tanto españoles como de otras naciones, que haya existido eh, una leyenda negra, eh, bueno, pues me va usted a tener que explicar muy despacio a mí cómo oh, hacen su catequesis, eh, las confesiones protestantes las que sean y cómo justifican su existencia es que esto lo he visto yo y, y claro cuando un niño protestante eh, estudia los fundamentos de su religión en su etapa infantil estudia cómo nació esa nación eh, Cómo nació esa religión suya y esa religión suya nació porque nos apartamos de la, de la iglesia católica que era el lugar de corrupción donde vivía el demonio eh, transformado en papa y nosotros luchamos para poder existir contra Roma y contra su, su nación defensora por encima de todas las demás que ha sido España. ¿no? Y entonces va a ser muy difícil que tú puedas quitar de esa cabeza protestante ese mecanismo de autojustificación. Que necesita de la maldad católica y de la maldad española para sustentar su propia existencia. Es que está el, es que está en el disco duro, vamos, es que está en el, en el cimiento de su actitud frente al mundo. No puede prescindir de ella o no tiene otra. No sé si consigo explicarme. Sí, sí.
0: sí es que si no, ¿cómo, cómo justifican claro. que se salen? Es que es así, no hay más. Es que tienen que decir, oye, yo me salí de esto no porque me interesara, sino porque es que esto será muy malo, será en el demonio. <risa> no hay más. <risa> ya está, Tiene que ser ya así. está.
1: Entonces, la idea esta de que no, es que esto ya no existe. No existen estos tópicos, no existen estos prejuicios. ¿Cómo que no existen? Es que no pueden dejar de existir. Porque están en el mecanismo de autojustificación de mi religión o de mi nación. Y por lo tanto, si prescindo de ellos, me, me tengo que construir otra historia.
3: <risa> hay que reescribirla otra vez. Claro, se quedan sin nada.
1: Claro, exactamente. Entonces, es, es desconcertante. Que haya tantos historiadores tantos intelectuales españoles, católicos, que, es, que se nieguen a ver esta realidad. A mí me resulta particularmente esto muy desconcertante, ¿no? Eh, porque es que no hay forma humana de eludir esa realidad. No, no se puede eludir, está ahí y te guste o no te guste, la tienes enfrente y punto. Y, y, y el negarse a admitirla, o sea, es, es estar constantemente mirando las nubes, como si nosotros no tuviéramos nada que ver con esto, hombre, claro que tenemos que ver, tenemos todo que ver, porque esto está en el origen eh, está en el origen de la predestinación porque esto está en el origen del racismo que luego la predestinación engendró porque esto está en el origen de ese racismo que ha justificado la superioridad de las razas nórdicas y anglosajonas y germánicas frente a todas las demás incluidas las nuestras del sur en fin, que es que esto no es un detalle de adorno, vamos ¿a dónde vamos ahora?
0: Bueno, pues pues es que a lo mejor les afectó la propaganda eh, que triunfó de aquella manera por ejemplo en los Países Bajos que allí, bueno, si nos quejamos de propaganda ya esto ya fue a tope
1: Eso fue el paroxismo de la propaganda a mí que, me parece cierto, muy acertado en, has... en el año treinta y tanto se publicó una tesis doctoral que fue fundamental, que se llamó La guerra de papel, esa tesis no, luego se publicó y, y el título de esa tesis sirvió luego para un eh, poquito a poco ir intentando historiar el, el larguísimo conflicto, los larguísimos conflictos en los Países Bajos de una forma definitiva no definitiva porque eso está todavía pendiente de estudio, o por lo menos de estudio veraz, pero sí de una manera un poco más equilibrada, ¿no? El conflicto de los Países Bajos es, seguramente, es el capítulo que menos me gusta del libro porque era imposible reducirlo a todas sus perplejidades ¿no? a todos los hechos que resultan absolutamente sorprendentes y a cómo eh, esto existe, yo fui acumulando a lo largo del tiempo un fichero en el que iba añadiendo eh, trozos de libros de texto eh, cosas que me iba encontrando en revistas de historia etcétera, 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 en las que una y otra vez se repetía como un mantra lo mismo y, y me desconcertaba hasta qué punto, o sea, se, se había conseguido borrar completamente del panorama la realidad, es decir, es el, eran las imposiciones católicas las que habían provocado las rebeliones, eran eh, el, el sistema de impuestos y la carga fiscal que soportaban los Países Bajos, la que provocaba las rebeliones, Era, y uno se queda muerto, ¿no?, cuando te das cuenta y dices, bueno, pero vamos a ver, lo que algunos historiadores, Geoffrey Parker y otros, ¿no?, eh, hombres de verdaderamente de una gran capacidad y de un gran conocimiento han ido publicando a lo largo del tiempo, los últimos 20-30 años. ¿No ha servido para nada? No ha servido para nada. Realmente no ha servido para nada. Porque es que es necesario que la historia de los Países Bajos se cuente en esa clave. O sea, tú no puedes contar que puestos a imponer la, las imposiciones de los calvinistas fueron mucho peores y terribles, que los únicos intentos por establecer una paz religiosa en los Países Bajos procedieron eh, de los gobe distintos gobernadores, que, que allí hubo, que en realidad lo no se pedía tanto, no tampoco eran tanto lo que decía Luis de Requensens, y tampoco era tanto lo que se firmó en la paz de Gantt, hagan ustedes el favor de si se hacen protestantes, pues arreglense por su cuenta, no pero no le roben la iglesia a los católicos tampoco era un disparate ¿no? y esto era esto era la imposición católica ¿no? ¿Con, ¿con qué criterio? ¿no? O sea, ¿hasta qué punto las palabras dejaron de significar lo que significaban para pasar a significar otra cosa cuando se habla de que lo, lo, los eh, orangistas defendían la libertad religiosa ¿pero qué libertad religiosa? la libertad religiosa consistía en que yo obligo a las poblaciones de los lugares de los que me apodero a hacerse católicas y automáticamente confisco todas las propiedades de la iglesia, eso por supuesto, eso va de su ¿no? Pero además las de, la de aquellos que se niegan a la conversión forzosa, eso se llama libertad religiosa, es decir, y no es libertad religiosa lo que, lo que intentó Luis de Requesenso, lo que intentó don Juan de Austria, que es, vaya, vale, ya vamos a ver, si ustedes no quieren ser católicos, pues no sean católicos, pero dejen a los católicos en paz, ¿no? No, no les roben, dejen de robar las iglesias, y si se quieren hacer católicos o lo que les dé la gana, pues avíense un lugar de culto, ustedes sabrán, pero no se apropien de lo ajeno. Esto es como de perogrullo,
3: ¿no? Sí. De hecho, yo creo que detrás de eso hay algo todavía más grande desde el punto de vista español, que es que no, no estamos hablando de un hecho religioso, no es que don Juan de Austria quisiera preservar el catolicismo, que a lo mejor que sí también, sino es un tema de seguridad jurídica y de libertad.
1: Absolutamente. Eh,
3: Absolutamente. O sea, estamos hablando de en el siglo XVI eh, un imperio que, que, que lo que intentaba era implantar seguridad jurídica y libertad de los individuos, que era precisamente lo que los protestantes eh, llevaban por bandera y no cumplían. O sea, para que veamos cuál es la perversión de los mensajes y de las palabras.
0: Pues en 1984, un George Orwell, so vamos, clarísimamente. O sea, aquí tenías puesto... A ver, dicho... es que el
1: imperio, el imperio, como ahora los norteamericanos, los imperios son siempre los que defienden el, la ley. Es decir, es que si tú no te transformas automáticamente en el defensor de la ley, no puedes crear un poder que se sostenga en el tiempo. Y la ley, entre otras cosas, lo primero que defiende es la propiedad. En el momento en que un imperio toca las bases de la propiedad, se va al carajo a los cinco minutos. Porque nadie que toca las bases de la propiedad se sostiene mucho tiempo en un poder grande. Y eso la historia nos lo enseña constantemente. Luego, evidentemente, al imperio español, al imperio que sea, le toca en el momento en que está defender la propiedad. Si aceptamos que determinadas propiedades pueden cambiar de manos por determinados procedimientos que no son los legalmente establecidos, abrimos la caja de los truenos. Y ya no hay forma humana de organizar la vivencia. Esto se entiende, ¿no? Claro. Pues era lo que decía en su momento ese imperio, que era el brazo armado de la ley, como lo son siempre. Y evidentemente, Carlos V, en la dieta de Habsburgo, no hace otra cosa. O sea, esa dieta que dio nombre a los protestantes, ¿no? Porque protestaron. ¿Y de qué protestaban? Pues protestaban simple y llanamente de que el emperador se negaba a aceptar que en aquellos territorios en que el, el gobernante decidía cambiar de religión, tenían que cambiar automáticamente todos sus súbditos e inmediatamente quienes no cambiaban de religión tenían que exiliarse o o y, y le eran confiscados sus bienes. Esto, no, esto era inaceptable. Absolutamente. Es decir, hubo varias ofertas realmente de tolerancia religiosa en el sentido moderno del término. O sea, tolerancia no tal como utilizan perversamente esta expresión los protestantes, sino en el sentido de verdad. O sea, Usted católico, pues sea católico y deja en paz al otro. Y usted protestante, pues sea protestante y deja en paz al católico. Y cada uno se la apañe como pueda en su casa, ¿no? Respetémonos mutuamente los lugares de culto y obedezcamos las leyes generales. Hubo varias ofertas. Las de la pacificación de Gante, etcétera, etcétera. Fueron siempre rechazadas. Es decir Hay un momento genial en esa dieta en que eh, el emperador viene con la oferta que no puedes rechazar, ¿no? Es decir, vamos a ver, acepto que dentro de mi imperio haya gente que no sea católica y que decida ser cristiana sin obedecer a la iglesia de Roma. Aceptó. Y entonces, claro, el pobre de Melastón, que era uno de los eh, seguidores de Martín Lutero, un hombre, en fin, con una cultura humanística importante y probablemente un ingenuo también, anda como loco de alegría por Asburgo diciendo, ya está, lo hemos conseguido, la paz. Y, y, y nos hemos separado de la ramera babilonia encantado claro y el pobre hombre no comprende nada en realidad Hay un momento en que Lutero que por supuesto comprendía todo del primer momento se harta de él y lo encierra en su habitación y le pone una guardia del duque de Sajonia no a ver si ese tonto no sale más a la calle ya que anda diciendo por ahí que nos tenemos que alegrar no, a la dieta de asburgo nosotros hemos venido a reventar el acuerdo a que el acuerdo no sea posible. El a que no la Exactamente. Bueno. A que la confrontación dure ahora y en adelante. A buscar nuevos motivos de ofensa y confrontación. Y este pobre hombre anda diciendo por ahí que estamos todos contentos y que esto es la tolerancia religiosa, etcétera, etcétera. No, Porque el señor. conflicto
0: no era religioso, el conflicto era político.
1: Absolutamente. claro, Absolutamente. Y lo fue en todo momento. Por eso el pobre de Melastón pues la, da lástima, en un momento determinado, lástima, porque se lo ha creído, la criatura se lo ha creído. Y claro, cuando Lutero lo encierra, no comprende nada de por qué no están todos contentos firmando un acuerdo que era beneficioso absolutamente para todos. Nosotros no queríamos ser católicos, pues ya está, nos permiten no ser católicos, que pues qué más queremos. En principio eso se diría que era lo necesario. Evidentemente, eso no era lo que en realidad se estaba decidiendo allí. Y evidentemente, tal y como estaba previsto, la dieta fraca Y el conflicto no acabó. No, no podía acabar. Se trataba justamente de, de que perdurara la mayor cantidad de tiempo posible para que ese imperio se erosionara todo lo más que se podía. Es decir, para que a esa universitas cristiana, esa especie de Unión Europea prematura, que Carlos V pretendió crear indiscutiblemente con la ayuda de Castilla por encima de todo, la ayuda de España principalmente, que lo que eso es lo que lo coloca él en una posición absolutamente única entre los emperadores del Sacro Imperio es decir, todos los demás emperadores del Sacro Imperio habían dependido del Sacro Imperio con lo cual su poder era enormemente limitado estaba al albur de los demás príncipes electores en la dieta, etcétera, y era una figura decorativa más que otra cosa Carlos V tiene una posición absolutamente singular y es que la mayor parte de su poder no depende del Sacro Imperio, le viene de otro sitio. Y claro, evidentemente, esto lo coloca en una situación completamente única frente a otros eh, emperadores. ¿no? Y, que, y los príncipes alemanes, que no lo. Nosotros hay que entender esto un poco también en su perspectiva. Es decir, para nosotros Carlos V es Carlos V y es una figura extraordinaria de nuestra historia. Para los príncipes alemanes, Car Carlos V era uno más en el barullo es decir, Federico de Sajonia que le había disputado directamente eh, el cetro eh, y que es el gran ayudador de Martín Lutero mm, para, para Federico de Sajonia este señor no era nada más que el nieto de Maximiliano y punto, pues él también era nieto de alguien ¿no? y nada más era uno en el pelotón que además no quería ser uno en el pelotón y encima estaba en una situación de privilegio absoluto por la herencia de su madre para poder intentar eh, toquetear las estructuras feudales de la Europa en aquel momento y claro, eso era algo que no iban a permitirlo y de hecho pues no lo permitieron y claro, lo triste de esto está en que luego viene la guerra de los 30 años y la situación tremenda en que Alemania queda no después de la paz de Westfalia. y no, estaba,
3: estaba abocada a ello
1: claro, es, es evidente o sea, eso que no, no podía había...
3: tener otra solución que la que tuvo
1: Exactamente, no voy a tener otra solución más que la que tuvo. Y lo triste es que no fue beneficioso para Alemania en absoluto. Consecuencias de, de aquella rebelión imperial no fueron buenas para Alemania, dejaron a Alemania postrada y sin posibilidad sí. de unificación, pues fíjate tú, cuando se produjo la unificación alemana, ¿no? durante varios siglos, Alemania no pudo tomar una decisión, o sea, ninguno de los territorios presentes en la dieta, los de los distintos estados que serán como 300, ¿sabes? Algunos muy grandes, pero otros muy chiquititos. Eh, no pudieron nunca tomar una decisión sin el beneplácito, ese es, ese es el Tratado de Vesfalia, que es el que establece digamos el balance of power, que ha sido la constitución no escrita de Europa durante siglos, sin que, al, sin que Suecia o Francia aceptaran esas condiciones. Es una situación de dependencia de facto, completamente del exterior, ¿no? Claro, evidentemente cuando llega el siglo XIX y hay que escribir la historia de Alemania, hay que explicar esto. ¿Y por qué ha ocurrido? Y evidentemente no se va a explicar como yo lo acabo de decir. ¿Alguien va a tener la culpa de la situación de postración histórica, de atraso y de división de Alemania durante varios siglos? ¿Perdón?
3: ¿Que adivina quién?
1: ¿Adivina quién? Adivina que va a tener eh, la culpa de esto, ¿no? Eh, pues evidentemente el, el viejo imperio español con su decadente catolicismo al frente. Y entonces se reescribe una página nueva en clave de nacionalismo alemán que está ya en el siglo XIX. Y fíjate tú, en el siglo XIX, cuando los, los escritores españoles y los intelectuales españoles, la segunda mitad están completamente al pairo ya de esto, ¿no? O sea, que ni se preocupan ni yo creo que si lo hubiera contado al. Yo, yo me pregunto, pero ¿cómo se las arreglaron para leer a, a Leopold von Ranke sin darse cuenta de esto, no? Pues lo consiguieron. <ríe> en esta época nuestros intelectuales estaban ya completamente desenfocados. Con Vamos, esto venía desenfocándose desde 18, que fue el que produjo esta gran, digamos, esta, esta especie de desconexión que Ortega la vio bien, pero no la interpretó entre eh, el pueblo español y sus élites, que están completamente descoyuntas.
0: Bueno, y, y de esta manera, mmm, bueno, aquí los Países Bajos se salen con la suya, mmm, logran hacer triunfar la propaganda con esta guerra de papel tremenda, ¿no, Elvira? Y, y bueno, antes de pasar a otra parte, no sé si quieres concluir esto,
1: bueno, lo de, a ver, lo de los Países Bajos se salen con la suya. Vamos a vamos a desmontar un poco el lenguaje que automáticamente genera siempre el nacionalismo, mmm, adueñándose ¿no? del nombre de un territorio. Los Países Bajos no se salieron con la suya ni se dejaron de salir. Guillermo de Orange se salió con la suya, que es una cosa completamente diferente. Es decir, en primer lugar hubo uh -huh. una una batalla propagandística que duró siglos, siglos, que duró años, por ejemplo, está demostrado que las campañas oranjistas precedieron casi 12 años el primer levantamiento, o sea, 12 años repitiéndole a la población que, que el rey legítimo de los Países Bajos era un engendro del demonio, 12 años repitiendo a la población que la administración que hay en los Países Bajos es española, cuando no es cierto nunca lo fue, 12 años repitiendo que esta administración os roba y se lleva el dinero a España. En fin, 12 años repitiendo mmm, eh, una y otra vez y no consiguió eh, provocar esa rebelión que llevaba tanto tiempo buscando. Eh, y en fin no sé si debemos meternos, pero yo creo que sí debemos meternos un poco en los entresijos de la familia Orange-Nassau que sirven para explicar el porqué eh, ...a ellos les iba la vida... ...en aquella rebelión... ...vale cuando... Mmm, ...cuando hereda... Eh, ...con 12 años por la muerte del heredero... ...legítimo... ...muerte prematura... ...cuando Guillermo de Orange hereda... <coughs> ...ese título... ...la familia... Eh, ...se encuentra en una situación prácticamente... Eh, ...de quiebra técnica... ...porque han acumulado... ...en fin, esto fue una cosa muy frecuente... ...en la Europa del Renacimiento en los territorios germánicos, así dicho en sentido muy amplio, que adoptaron modos de vida muy lujosos, imitando los del sur, imitando los italianos, porque claro, los italianos generaban riqueza, mientras que esta gente seguía con sistemas de producción muy medievales, que no, re, no generaban dinero suficiente como para justificar aquellos cambios en su estilo de vida, así que los orantes nassau acumulaban una deuda brutal, Carlos I hizo con, con Guillermo lo que había hecho con otros nobles que les resultaban molestos eh, en su idea que fue desde el principio la misma de crear una unidad territorial que se llamara los Países Bajos ¿vale? no, no existía nada que se llamara los Países Bajos los Países Bajos es una creación de Carlos I antes de él no existe eh, una unidad administrativa y territorial que tenga ese nombre Es una denominación geográfica muy vaga Luego es él, en una dieta en asburgo el que eh, crea esa unidad. Eh, en, en la idea de, de, de compactarla para hacerla, digamos, oh, más rica, porque los territorios que tenían esa denominación eran, habían sido siempre nuevamente conflictivos entre sí, padecían eh, consecuencias tremendas a causa de las inundaciones, en fin, había un montón de trabajo que hacer para mejorar aquello y Carlos I ideó este sistema, de creación de una unidad político administrativa que se llama los Países Bajos. Bien, cuando eh, los nobles que habían controlado al modo feudal esos territorios a lo largo del tiempo percibieron que su posición de privilegio peligraba por la creciente eh, actividad política llena de innovaciones del de imperio con aquel emperador tan raro al frente, empezaron a sentirse muy molestos y no eh, precisamente dispuestos a colaborar y entonces uno de los sistemas que Carlos V eligió con estos nobles que estaban todos en vías de arruinarse hoy sí o mañana también a cuenta de esta imitación de los modos de vida lujosos, sobre todo los italianos fue mantenerlos siempre muy cortitos de dinero pero llenos de honores esto fue lo que hizo con, con Orange en un primer momento es decir, lo colmó de toda clase eh, de privilegios en el sentido... Eh, más absolutamente inútil eh, del término te doy todo el reconocimiento que quieras pero ni un duro y entonces lo casó en primeras nupcias, aun sabiendo que la casa de Anasago estaba al borde de absoluto de la quiebra evidentemente no la iba a dejar quebrar pero la quería mantener muy cortito de dinero a ver si conseguía que sus nobles estuvieran quietos lo casó en primeras anuncias con una señora también llena de, no, de honores igualmente arruinada y claro, eh, Guillermo estaba un poco hasta el, el occipucio de esta situación de dependencia económica de las Mercedes del emperador para poder sostener y no quebrar eh, el inmenso patrimonio que él había heredado. Cuando eh, se produjo la muerte de la primera esposa, Orans le dijo decididamente al emperador que él iba a hacer un buen matrimonio que resolviera de una vez y para siempre aquello y el emperador no se lo permitió. Entonces, eh, ahí fue realmente la ruptura de la situación cuando él decide casarse con la que era probablemente la mujer más rica de Alemania en aquel momento, hija de un protestante que era Mauricio de Sajonia. Ana de Sajonia llevaba a su matrimonio un patrimonio inmenso, inmenso, como era haber confiscado todas las propiedades de la iglesia de Sajonia, más todas las propiedades de todos los nobles que se negaron a la conversión forzosa. <ríe> Imagínate. Entonces, era absolutamente... Eh, la solución ideal y el emperador explícitamente se lo prohibió. A partir de ese momento empieza, digamos, la guerra de papel en realidad, ¿vale? Empieza la erosión. Orange ya sabe que él mmm, no va a aceptar ese emperador y luego no va a aceptar al hijo de ese emperador que era Felipe II. Lo que sucede es que Orange en un primer momento no se atreve a ir contra el emperador directamente pues porque era su señor natural, eran territorios que había heredado su abuela María de Borgoña y evidentemente Carlos V era el señor natural de los Países Bajos como luego lo fue Felipe II. Y por eso Orange, que, que estuvo toda su vida acosado por un terrible problema de la de legitimidad, problema que ha arrastrado la historiografía de los Países Bajos a lo largo de los siglos, es decir, te pones a leer y en el libro hay varias páginas dedicadas a esto, textos históricos tanto españoles como franceses, ingleses como de cualquier otra nacionalidad, que comienzan siempre repitiendo como un mantra que era legítima la rebelión en los Países Bajos, ¿vale? Porque ese asunto ha molestado siempre enormemente porque la revolución, o sea, porque la rebelión en los Países Bajos pues evidentemente no era legítima desde el punto de vista en que se estaba sublevando contra el poder legítimamente reconocido en aquel momento. Yo sabes que,
0: excusate un petita
1: <risa> claro, claro, <risa> evidentemente. O sea, yo, yo fue, fue la reiteración constante de este asunto en los textos, ¿no? Que es uno con el, con el paso del tiempo, desarrolla un olfato, ¿no? Y, y, y cuando algo me empieza a chocar o me empezaba a chocar a lo largo del tiempo, pues me empe empezaba a buscarle la explicación a aquello, ¿por qué? ¿no? Y la explicación, para mí me alumbró, por ejemplo, la, la apología de Guillermo de Orange. Cuando la lees, comprendes. Que lo que Orange intenta con la apología a como de lugar es la legitimación de su posición porque la rebelión contra tu rey contra tu señor natural era algo terrible en aquel momento para una mentalidad que estaba cosida a las familias reinantes eh, sin, o sea, hubo que, lleg que llegar hasta la revolución francesa para que esa, ese tipo de rebeliones eh, fuesen mentalmente aceptadas para los europeos, el rey era el señor natural, el que le correspondía, y ese vínculo de lealtad era el que sostenía las naciones. Por lo tanto, Orange está atentando contra algo que verdaderamente era muy, goror, muy gordo, muy grave. Y, y claro, solamente el vínculo con el protestantismo, y por eso inmediatamente Orange se hace protestante, y se hace calvinista, no se hace lurán. ...porque... qué? Porque no puede hacerse luterano, porque el luteranismo está marcado en este momento por un sello germánico muy profundo. Y él lo que intenta es, a toda costa, sacar la mayor tajada posible de ese territorio que se viene llamando los Países Bajos, de no solamente del, del ámbito del emperador, sino también de cualquiera otro que lo pudiera heredar o reclamar legítimamente. Por lo tanto el luteranismo no le sirve porque está marcado ya con un sello nacionalista muy fuerte y él necesita su propio sello nacionalista y eso se lo van a proporcionar los predicadores calvinistas. Sin el concurso de los predicadores calvinistas es incomprensible que se produjeran las rebeliones. Fue necesaria la guerra de papil y fue necesaria la actividad propagandística de esos predicadores que habían sido enormemente perseguidos por los luteranos y que buscaron en Orange una, eh, una protección ...que no tenían en ningún sitio... ...es decir, los calvinistas dependen de Orange ...y Orange depende de los calvinistas... Y, ...y así, apoyándose mutuamente... ...pudieron sacar adelante esas rebeliones... ...naturalmente con el apoyo... ...de los príncipes luteranos protestantes... Que no pocas, ...y de dinero inglés... ...y de dinero francés... ...que fue muy necesario... Y, el, ...y del enorme dinero de Ana de Sajonia... ...que procedía, por cierto... ...de las confiscaciones de la Iglesia Católica... Eh, ...todo eso junto hizo que se produjesen las sucesivas rebeliones, pero hubo muchas a lo largo del tiempo, costó mucho trabajo, muchísimo trabajo, y no fue que los Países Bajos se salieran con la suya, no se salió con la suya, Orange, y consiguió simplemente segregar a cuatro provincias que eran muy pequeñas, es decir, los Países Bajos que había pretendido crear Carlos V eran un territorio muy grande, que englobaba lo que hoy llamamos Holanda, Bélgica, Luxemburgo, con territorios que... Digamos, como el Franco Condado, es decir, territorios que pertenecían y han pertenecido a Francia y, y algunos también al, a la Alemania actualmente, es decir, era muchísimo más grande, diez veces más grande de lo que ahora es Holanda. Esa es, era, digamos, el, el, la unidad dentro del imperio que Carlos V había pretendido crear y, desde luego, Orán no consiguió hacerse con ella, solo consiguió eh, segregar una parte muy pequeña de esos territorios y nunca hubiera podido hacerlo sin el apoyo de los franceses y de los ingleses, de su dinero y de los mercenarios que allí fueron. Es decir, una de las uh, sorpresas más grandes para mí fue comprobar, estudiando la historia militar, que Alba, eh, gran monstruo, digamos, por la propaganda orangista en la guerra de los Países Bajos, había tenido siempre a sus órdenes más holandeses de los que Orange había tenido. Luego hay que silenciar naturalmente lo que pasa después de la segregación de esos territorios y la situación de apartheid de las poblaciones católicas que quedaron sometidas por el calvinismo rangista que vivieron en una situación de... Eh, esto es ley, ¿eh? O sea que insisto, como antes lo hice con, con los territorios germánicos y también con Inglaterra, que no sé si lo dije pero se puede ver también las leyes de segregación religiosa que en las poblaciones católicas. Y, o sea, que no hay que buscar mucho para encontrarse las normas que, por ejemplo, limitan grandemente eh, la transmisión de la propiedad a, las, a los católicos con la consecuencia, claro, de su empobrecimiento, es decir, cómo ...con qué moral se pone uno a, a intentar enriquecerse... ...si sabe que la mayor parte de, de sus dineros... ...cuando vayan a ser transmitidos a sus hijos... ...van a ser confiscados, por ejemplo. Eso no lo no dice nunca Max Weber... ...tampoco cuando estudia eso que llama la ética del protestantismo. Y también en los Países Bajos... ...la población católica llega al siglo XX muy empobrecida y llegar seguramente muy empobrecida pues porque habían sufrido el acoso de leyes que les habían limitado grandemente, no solo el acceso, por supuesto, a la función pública, jamás. Es decir, los católicos en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Holanda, no pudieron nunca ser funcionarios, no pudieron nunca ingresar en el ejército. Tenían grandemente limitada el acceso a la educación superior, en algunos territorios era absolutamente imposible. En el caso de Gran Bretaña se llegó incluso a prohibirles salir fuera del país a hacer estudios superiores. En fin, ha sido una historia realmente muy penosa ¿no? y las persecuciones religiosas en Holanda pues fueron el pan nuestro de cada día en el siglo XVIII y en el siglo XIX es decir cada vez que ocurría algo en Holanda, pero no solo en Holanda en Holanda y en Inglaterra se desempaba el demonio católico con los españoles al frente y esa iglesia de Roma, madre de todos los demonios y se decretaba que la crisis de cereal o lo que fuera, era por culpa de de los influjos malignos de los católicos y a perseguir católicos, que es muy divertido. Y algunos pues, han sido muy famosos, con, han sido pogromos terribles. ¿no? La historia de Europa, durante varios siglos, se puede escribir de pogromo en pogromo de católicos en los territorios protestantes. Y el hecho de que de esto no se hable nunca en ningún sitio no significa que no haya sucedido. Cualquiera que lo quiera averiguar, lo averigua, sin demasiada dificultad. ¿A dónde vamos ahora?
0: Bueno, <ríe> pues gollo? sí... Pues vamos a, a darle la, la contestación con la Inquisición, porque ellos dirán, oye, sí, pero vosotros tenéis la Inquisición, etcétera. Bueno, vamos a ver qué pasa con el mito de la Inquisición.
1: Bueno, es que pues es un mito realmente, eh, la Inquisición católica como gran enemiga. O sea, la, Una primera cosa es muy graciosa, ¿no? que de repente, cuando uno ve, por ejemplo, las rebeliones en, en eh, Orangistas, en los Países Bajos o en Inglaterra y tal todo el mundo está siempre horrorizado diciendo no, es que vienen los españoles y van a imponer la Inquisición pero los españoles nunca impusieron Inquisición en ningún sitio ¿vale? la Inquisición era mmm, primero era católica existía con distintos estatutos en distintos territorios había una Inquisición Episcopal una Inquisición Papal y España tenía una Inquisición sui que se llama, o sea, con su propia estructura independiente y nunca intentó llevarla a ningún sitio ni a Italia, ni a los Países Bajos ni a ningún lugar y por otra parte esa Inquisición que es fascinante, es decir, cómo, cómo ya ha llegado a una cosa tan pequeña como la Inquisición a transformarse en el monstruo multiforme que, que es en el imaginario de cualquier europeo ya sea católico o protestante e incluso ortodoxo porque los rusos tampoco están libres ...de haber asimilado... ...ese, ese invento fantástico... no eh, Eduard Peters... ...que es uno de los grandes conocedores... ...de la Inquisición... ...y títulos sobre la Inquisición... ...y luego lo divide en, el, en su interior... ...es la Inquisición y yo lo he copiado... En, el, ...en la cabecera del capítulo... ...la Inquisición y la Inquisición entre comillas... ...y estudia en, en paralelo... Eh, ...la institución... ...como eh, fenómeno histórico que es fácilmente conocible porque generaron toneladas de documentos, y luego el otro, el del mito, el de lo que la gente cree que era y sigue creyendo y cómo se ha pro producido digamos ese crecimiento factorial, o sea, volvemos como lo de las invencibles, es que es mentir la Inquisición, no, la Inquisición no es mentira, es existir existió, pero en absoluto era, lo que ni lo que la Invencible su supuestamente fue ni lo que supuestamente la Inquisición ha sido es decir, la Inquisición fue una institución pequeña que afectó muy poco al desenvolvimiento de la vida cotidiana, ni económica ni intelectual eh, vamos por dar algún dato es decir, España por ejemplo tenía 23 provincias inquisitoriales y al frente de esas provincias inquisitoriales había dos o tres inquisidores como máximo y no hubo más gente o sea, no había más gente por lo cual, pues su capacidad de intervención era muy pequeña en la vida. Eh, y por otra parte, la Inquisición fue también el, el sistema, digamos, policial y judicial que servía para juzgar muchos delitos que todavía hoy son delitos. La, la Inquisición, por ejemplo, entendía de la falsificación de moneda, de la falsificación de documentos, de las ediciones ilegales. Quijote de Avellaneda es un asunto inquisitorial entendía de lo que se llamaba antes delitos contra la honestidad, es decir, las violaciones el proxenetismo, en fin, todo. había montones de delitos que la Inquisición investigaba y juzgaba y que lo siguen siendo hoy día y, y por lo tanto no se puede considerar, es decir, cuando los miles de muertos que achacaron a la Inquisición eran eh, absurdos es, es un inglés, en el siglo XIX Stephen, que es el autor de un magno trabajo en muchos Tomos sobre la historia de la, del desarrollo del derecho anglosajón y hace una comparación con el desarrollo del derecho de los pueblos que lo heredan de Roma frente a, fin, es un trabajo de estos tremendos del 19. Y es este señor el primero que niega que la Inquisición haya podido producir los, los muertos que se le achacan por la sencilla razón de que es que eh, es un, desde el punto de vista del derecho procesal, Está tan protocolizada y organizada que no, no es posible, no da tiempo a, que haya producido esos 200.000 muertos. Sino, sin cualquiera pone miles de muertos, 400.000, 200.000, 1.000, yo qué sé. Pero es
0: que además, o sea, que, que está todo documentado, es decir, que, claro, que, que se sabe cuántos muertos hubo.
1: En el sitio, ¿entiendes? Que lo de está todo documentado no consuela, porque es que los, los documentos tienen polvo y es muy molesto, ¿entiendes? Hay que meterse en el archivo, los ojos pican. Utilizar la lupa es desagradable.
0: No, que es mucho más fácil que. ¿Para claro, qué me voy es a desplazar? Más fácil. Entonces, Directamente digo una barbaridad.
1: En los 70s pues, hubo un danés, Gustav Henningsen y, y Contreras, historiador español magnífico, que se metieron en los archivos de la Suprema e investigaron casi 150 años, desde 1550 aproximadamente hasta 1700. Son como 44.000 causas las que aparecen ahí archivadas. Y en todo ese periodo resulta que la Inquisición pues, produjo 1.300 muertes aproximadamente. Inten y, y, e insisto que estas condenas no son por delito religiosos en su mayoría, sino por otros delitos de los que la Inquisición también entendía, que no solamente perseguía la disidencia religiosa como se perseguía en todas partes, sino que además tenía eh, como fin... Um, la investigación y el enjuiciamiento de otra de otras clases de delitos. Y, y claro, 1.300 muertos parecen mucho, pero insisto, que ahí van los pederastas y falsificadores y proxenetas y etcétera, etcétera. Trata de. Pero porque, y...
3: porque habría que decir que, que muchos de los delitos, a lo mejor de herejía o de brujería o, o algo así, que, que se trataran en los procesos, también llevaban vinculados otras dimensiones criminales ¿no? como podría ser la violación
1: sí, sí, efectivamente claro, así es, entonces, y en línea general lo mejor... los inquisidores no, no fueron así. por ejemplo, resulta muy chocante que en los territorios católicos y en la península ibérica en España para ser más exactos eh, la brujería fuese un fenómeno casi inexistente y que, hubiese, y que se, no hubiera apenas condenas ni muertes por, por este delito que, que provocó devastaciones terribles, ¿no? En eh, miles. Cálculos de miles que se puede hacer solo aproximadamente, porque hay constancia de que se quemaron tantos aquí o 400 allí, porque no había proceso legal. ¿Estamos?
0: Es que Decir, ese, 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 es, ese es otro de los puntos que, que te quería mencionar, que, oye, ¿qué pasaba en otros lados? Porque... Eh, es muy famoso otros procesos en, en otros países, eh, de brujería y tal, y que quemaban a la peña y, y se acabó. Y, y, mientras y... hubo
1: proceso hubo documento y hubo, y hubo claro. constancia, pero la mayor parte de la peña, como tú dices, que se quemó, no fueron nunca juzgados en realidad. Digamos que eran eh, puros linchamientos a, a lo tío Barullo. Y, y sin la Inquisición no, no hubiera podido nunca, porque la Inquisición habría un proceso legal en el que se daba notificación a las partes y estas tenían derecho a su defensa y había plazos para presentar alegaciones que tenían tantas semanas por un lado y tantas semanas por otro, y etcétera, etcétera, etcétera. La mayor parte de las quemas de bruja, y estamos hablando eh, aquí sí de, de, de miles y miles y miles de muertos, muertos que no fueron nunca juzgados ni condenados, sino simplemente asesinados. Eh, se produjeron los territorios de protestantes y no en los territorios católicos y, notablemente, en España. En España, el único que hubo con la brujería fue lo de Zagarra Murdi. Y pre usted contar y nada
3: más. A, a, a ojos de la historia, es evidente que es mucho más ventajoso no dejar rastro sin proceso y documentos que dejar algún rastro.
1: Claro, es exactamente muy bien visto, sí, señor. Eso es muy muy ventajoso. El no dejar rastro es es lo definitivo, es decir, las, las poblaciones que desaparecieron en el norte de los Estados Unidos conforme se expandían desde, eh, desde el este hacia el oeste, pues no habiendo nunca censo disponible, no se sabe en cuántos desaparecían. Eh, los españoles llegaron a América y, y, y a los cinco minutos se estaban levantando censos de población, claro, y entonces así sí se sabe, en líneas generales, que la población indígena disminuía normalmente por efecto de, de enfermedades y contagios, ¿no? Pero se sabe, claro, se sabe, se sabe porque es, es que aparecen con sus nombres, tienen nombre y están en un censo de población.
3: Pues, si ahí, no te... Trayendo eso a, col tra a colación, sería interesante que comentara lo de lo de las casas.
1: Ah, <risa> lo de Fray Bartolomé. Sí, sí. muy bien traído, ¿sí? Hugo,
3: muy bien. Sí, porque yo, yo siempre he seguido mucho la discusión entre Gine de Sepúlveda y de, y de las casas. De hecho, con algún ser querido he tenido grandes discusiones. Y yo siempre, obviamente, me ponía al lado de Ginés de Sepúlveda. Pero desde que te escuché en la presentación del libro, pues la verdad es que ya me quedó todo bastante más claro.
1: <risa> Mira, el, el, el caso de Fray Bartolomé, como el caso de otros, digamos, disidentes, digámoslo así, ¿no? Otros conversos a otra religión. Eh, hay que colocarlo dentro de la casilla de eso que se llama el testigo presencial. O sea, el, el, la leyenda negra, se teje con muchos mimbres y uno de los mimbres fundamentales es ese testigo presencial ese testigo presencial que es el que denuncia las inquisiciones católicas ¿no? y son horribles ¿no? siempre todos los grandes textos que son las matrices de, de los mitos inquisitoriales los ha escrito siempre un católico que ha sido perseguido y machacado por esa terrible inquisición y se ha convertido al protestantismo donde ha visto la luz y conocido la libertad ¿no? pues eh, ese recurso al testigo presencial que es como que eh, le da verdad y legitimidad a aquello a que se está diciendo, por un falso que sea, cómo va a ser mentira, es decir, cómo va a ser mentira que los españoles están masacrando oh, a las poblaciones indígenas de América si lo dice un español, que es Fray Bartolomé de las Casas. Pero tú fíjate que entre que se publica la brevísima relación de Fray Bartolomé de las Casas y que es traducida y, y por lo tanto difundida en Europa con los grabados de Debris, pasan 25 años en que el texto de las casas duerme el sueño de los ángeles, y nadie le ha prestado absolutamente ninguna atención. Y nadie se la ha prestado porque no había hecho falta, en el sentido de que nadie en el norte, nadie en, el, en el, las casas, digamos, es un, una creación orangista. Nadie le había prestado atención a este buen hombre, hasta que los, los orangistas descubren este texto y deciden convertirlo, digamos, esto es, es paralelo, o sea, esto sucede el mismo año en que se ha firmado la pacificación de Dante, en que se ha hecho esa oferta de la que hablábamos antes de tolerancia religiosa, es decir, vamos cada uno aquí que sea cristiano como Dios le dé a entender, pero que por favor eh, el que se convierta al luteranismo o se haga baptista o se haga calvinista o se haga lo que quiera que haga el favor de no venir a robarle a la iglesia al católico, que está feo, ¿no? Eh, firmada esa pacificación de Gante, no había ya causa posible para promover una, un nuevo enfrentamiento en los Países Bajos, porque se acepta absolutamente todo. Y no habiendo causas, pues hay que inventarla. Y entonces es Fray Bartolomé el que va a ser, digamos, el protagonista de una campaña tremenda. Eh, de la guerra de papel con el argumento de bueno, el que se somete al imperio español, el que vive dentro del imperio español eh, le asan en espetones como a los indios, aquí se ve y, y entonces pues esto es lo que nos espera, así que a sálvese quien pueda digamos, ese es básicamente el argumento desde entonces pues Farber ha sido utilizado constantemente Vamos hasta la guerra hispano-norteamericana de 1898 como plato fuerte en todos los enfrentamientos que haya podido tener España en el exterior, en el norte, con países del norte. Pero Fray Bartolomé realmente era un sujeto poco interesante. Es decir, el gran asunto de América, que es el reconocimiento de esa, de esa ciudadanía imperial universal eh, esto es un proceso largo en la historia del derecho que lo llevan a cabo gente muy capaz y muy preparada y magnífica, además y admirable toda ella empezando por Fray Antonio de Mortesinos y, 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 y que esto se pare o sea que venga a parar en Fray Bartolomé pues es penoso porque eh, eh, hubo hombres que, que el hecho de que los ciudadanos de América eh, fuesen súbditos del rey tuvieran libertad de movimiento en cualquier lugar donde quisieran aposentarse, etcétera etcétera ese reconocimiento de la igualdad de todos los habitantes del imperio de los súbditos ya sea indio, blanco o lo que sea es un proceso absolutamente único en la historia del derecho europeo y si me permitís voy a leer la primera definición de nación española que es de 1580 y que aparece en Roma en el archivo de la obra de Legajo 71, y dice así, tiene que ver esto con la cofradía de la Santísima Resurrección, que era con la Iglesia de Santiago de los Españoles los dos sitios ¿no? más señeros de difusión cultural y de promoción del, de, del, del imperio en, en Roma en ese momento, y está diciendo las condiciones que hay que tener para formar parte de esa cofradía, insisto, 1580, y es la de primera definición que hay. Fijaos qué bonita es. Dice, siendo esta cofradía propia de la nación española, es necesario que el que hubiere de ser admitido a ella sea español y no de otra nación. La cual cualidad de ser español se entienda tener para el dicho efecto, tanto el que fuere de la corona de Castilla como el de la corona de Aragón, y e del reino de Portugal y de las españas de Mallorca, Menorca, Cerdeña e Islas, e tierra firme de entrambas indias, sin ninguna distinción de edad, ni de sexo ni de Estado. Hasta ahí se llega por el trabajo de gentes pues como, insisto, montesinos y otros hombres de la Escuela de Salamanca, que fueron realmente los grandes legisladores de ese imperio y los que consiguieron cohesionarlo con, con el derecho de Indias y con el desarrollo del derecho internacional hasta darle una forma que, bueno, resultó uh, exitosa porque duró muchos siglos, debió de tener algún éxito, digo yo.
0: Sí, yo lo que había oído hablar son de las leyes de Burgos y, y tal pero claro, es que todo esto a, a la mayoría se les escapa, se quedan con Bartolomé y Chimpún y, Chimpun, y no, no miran más allá del trabajo que se hizo eh, y que España reconoció a los indios como iguales no, y esto siglos antes de que lo hicieran otros
1: Bueno, los otros es que no, no han terminado nunca de reconocer eh, eh es que esto era necesario es decir, eh, yo insisto otra vez, es que los imperios o, o, o arreglan el problema demográfico o integran poblaciones o no pueden crecer simplemente no pueden crecer entonces terminan, terminan pues como terminó el imperio napoleónico en cinco minutos o terminan como terminó el imperio de Alejandro Magno en cinco minutos, es decir hay un momento de expansión muy rápido, generalmente vinculado a alguna personalidad eh, extraordinaria y aquello se acaba, se acaba si tú no consigues vincular a los grupos distintos que, que el imperio va tropezando conforme se va expandiendo. Entonces, esto es que era necesario, si no América no se hubiera podido construir. América se construyó porque había españoles, pero se construyó porque había muchos indios que se integraron en aquel imperio y en aquel imperio vivieron. Cuando uno ve los crecimientos de población de las grandes ciudades, a eso te iba a decir, Dime. porque
0: ya vienen muy a, eh, los datos de los que habla de las casas y, y siempre se dice, es que hubo una matanza de, de indios y no sé qué, no sé cuántos. Vamos a ver, ¿qué de cierto en eso y qué pruebas hay de que no, es, que no fue así? ¿Que fue todo lo contrario?
1: Para empezar, Fray Bartolomé no tenía ningún conocimiento de América. Eso para empezar. O sea, Bartolomé, Fray Bartolomé fue nombrado obispo de Chiapas, fue a Chiapas y estuvo allí un, dos o tres meses horrorizado. Sin salir de la diócesis. Eso se lo reprochan muchos hombres de su misma orden, también dominicos. Eh, no fue capaz de integrarse con aquellas poblaciones ni de relacionarse con ellas. ¿no? Motolinía se lo reprocha muy agriamente en, en más de una ocasión. ¿no? A ver, que te has venido de América sin ser capaz de distinguir un indio de otro. Sin haber sabido hablar sus lenguas, ni te has interesado por una siquiera, ni por sus modos de vida, ni por cómo. O sea, eh, ¿a qué vienes entonces? Aquí a vivir alrededor de la corte toda la vida montando ruido, cuando no has sido capaz. Esto lo decía Tolinía que se recorría eh, cada semana un circuito de 400 kilómetros para ir a dar misa a distintas comunidades indígenas, muy, muy alejadas de los territorios más poblados. ¿no? Entonces, Fare Bartolomé fue una persona que adquirió notoriedad una notoriedad que no tenía y que adquirió una influencia una influencia que no tenía a base de convertirse en una herramienta propagandística fenomenal eh, nadie lo tomó muy en serio es cierto aquí pero fuera fue extraordinariamente utilizado de eso él evidentemente no tuvo la culpa él tuvo la culpa de decir disparates sin ton ni son no, no es posible aceptar. Primero porque él no conoce el, el medio, después porque Frebert Bartolomé dice disparates, es decir, esas, esas cifras de muertes que él da. Pues yo no hice la cuenta, pero la había hecho y ya en los años 60 eh, Wayne Powell, Philip Wayne Powell en El árbol del odio, para llegar a la conclusión. Pues lo de Powell es muy gracioso porque lo incorpora al libro, pero él había publicado eso, esa cuentecilla hacía ya tiempo. Y se dice a sí mismo, que nadie se ve entretenido en hacer esta división, es decir, para que este número de muertes, estos millones de muertos que dice Félix López, se hayan podido producir, pues resulta que los españoles han tenido que estar matando 14 indios al día, cada español que viajó a América hasta las independencias, para que estas cifras... Nadie se ha entretenido en hacer esta estúpida división, que es completamente irracional, ¿no? Tremendo. Entonces... Eh, esto se lo pregunta Powell en, 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 en un artículo del año 68, 68 así, antes de publicar El álbum del odio. Y Claro, es lo que uno se pregunta: nadie se ha entretenido en hacer esa tonta división, a ver cuántos muertos se ha... ...es necesario producir diariamente... ...para que esas cifras sean posibles... ...pero es lo mismo que lo de la Inquisición... ...es decir, nadie se ha entretenido... ...hasta que Contreras y Jennings se metieron... ...en los archivos de la Suprema... ...nadie se ha entretenido en, en ver... ...a ver, esta gente que eran unos maniáticos... ...de la burocracia y estaban todo el día levantando actas... vez que daban un paso... ...venga, vamos a desempolvar toneladas... ...de, de actas y de, y de legajos y de archivos... ...no era tan difícil... Realmente, ¿entiendes? Lo fascinante de esto es cómo una cosa llegó a ser lo que fue, cómo llegó la Invencible a ser lo que ha llegado a ser, cómo llegó la Inquisición a ser lo que ha llegado a ser y cómo ha llegado el mito de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé a ser lo que ha, lo que ha llegado a ser, partiendo de tan escasa realidad, de tan pequeñísimo asunto. Es evidente que las poblaciones indígenas disminuyeron y hubo epidemias demoledoras. Lo sabemos porque los clérigos lo denunciaban y lo sabemos porque se construyeron hospitales para atender esas necesidades de las poblaciones indígenas. Y lo sabemos porque se hicieron muchos avances en el control de epidemias que, que justamente se, se estudiaron y se, las cuarentenas en los procesos de avance, etcétera, etcétera, eh, para evitar los contagios de, con, de, con enfermedades para las que los indios no tenían inmunidad. Y de hecho eh, se tuvo bastante éxito porque al cabo de varias decenas de años eh, ya no vuelve a haber en América grandes epidemias. Es evidente que la población generaba anticuerpos, eso es cierto, pero otra parte también muy grande es que las autoridades tomaron medidas y que esas medidas fueron bastante exitosas. De hecho, la, el, el control de epidemias ha sido una de las, fueron uno de los puntos fuertes de ese imperio y se mantuvo vivo pues hasta Balmis, ¿no? El desempeño en la, sí. por la salud pública, ¿no?
0: Bueno, para que no sepa lo de Balmis es eh, la campaña de vacunación de la viruela, la primera que se hizo campaña mundial y dice ¿Sí? ¿cómo lo hace si no tenían refrigeración? pues mm, llevaron unos niños en barco para hacer el transporte transatlántico y van pasándose la, lo que es la, la vacuna de unos a otros y así después se pasó por todo el continente norteamericano eso mm, tampoco lo dirán creo que ahora se está preparando una peli por no, ahí, no han hecho es un espanto
1: tema. en televisión Escribí uh -huh. un capítulo y me apeé en, en la, a la media hora porque era patético y, y no se sabe por qué es necesario contar algo tan mal es cuando el guión ya existía, decir que es decir, la historia ya existía, ¿no? Uh -huh. que, y, y, era una, y es una historia de mucho interés, ¿no? Porque, evidentemente, la. Bueno, la, la historia arranca con. con uh, Uh, Lady Montagu que vuelve de Turquía y da a conocer en determinados círculos ingleses y esto debió de llegar a Jenner por algún camino que, que los médicos turcos contaminan de viruela vacuna o sea de la, de, del virus de la viruela que padecen las vacas vacuna a los niños para evitarle el contagio de la viruela humana que es mucho más grave y más mm, de consecuencias fatales en líneas generales y si cuando no es fatal te deja marcado para siempre entonces Jenner al que esto le llegó esto lo estaban haciendo los turcos desde hace muchísimo tiempo le llega noticia de esto y pone en práctica uh, una prueba y, y efectivamente se da cuenta de que es cierto es decir si tú uh, contraes vamos esto es una cosa bastante rupestre o sea me hago una rajita y las las bulbas de la viruela que padecía la vaca que normalmente se, se le veían las ubres pues agarro un poquillo de, de pupilla y me lo restriego por la rajilla que me han hecho. Y entonces contraigo viruela de la vaca, que es como una gripe, y se pasa rápido y inmuniza contra la otra. Bueno, Jenner hizo esas pruebas y publicó en Gran Bretaña los resultados de las pruebas que él había hecho y nadie le hizo en ningún caso. Eh, el artículo de, de Edward Jenner llegó a balmis que era un obseso de la vacuna por varias razones, la primera que había perdido a una hija. Y entonces él va poco a poco con él, Salvan y otros eh, valencianos, médicos del imperio, todos. La idea era médico militar de, de hacer una gran campaña de vacunación internacional contra esa enfermedad. Se lo propone a Carlos IV y Carlos IV acepta. Y se monta aquella eh, aquella tremenda expedición. Y con si esto.
0: no me equivoco, Carlos IV acepta porque un hermano suyo ¿Sí? había muerto. Sí, virus.
1: efectivamente había habido había habido miembros de la familia real que habían padecido la enfermedad y, y cuando se decide hacer esto, claro, esto tiene, me hizo mucha gracia en la película porque es todo como muy, como cutre y muy patético, ¿no? O sea, viene no sé qué representante de tal y le da una bolsa de dinero a Balmis como si fuese una cosa allí en medio de la nada y se monta un barco y luego en el barco va un cura malvado que está envenenando a los, mismos. una cosa terrible. Yo no sé cómo se le ha ocurrido a alguien hacer semejante aberración con la historia de Balmis y probablemente pagada con nuestros impuestos. En fin, el hecho es que se monta esta, el problema mmm, eh, era el, el transportar, el transporte de esa sangre. Se había intentado eh, equilibrar un suero y tal, y no había forma. Al cabo de un cierto tiempo se, de, se deterioraba y, y encima, atravesando todo el Atlántico, aquello no iba a llegar en... Nada. ¿Cómo había que llevarla? En la vena. Y entonces además se sabía que, que, la, que se conservaba mucho mejor el anticuerpo y los niños padecían muchísimo menos pasando la enfermedad. Así que esos esos niños del, del, del orfanato de La Coruña fueron con su con su cuidadora al frente, gran señora, que por cierto sale en la muy delgada y muy estupenda, era una señora así muy grande y gorda, estupenda ella, pues... Con, con ellos va su cuidadora y llegan a América, va la cantidad de niños que es necesaria para ir pasando semanalmente la vacuna, o sea, la enfermedad de uno a otro, para que llegue vivo el anticuerpo a América, y luego, claro, eso hay que esparcirlo por América, es decir, es que esto no, es, no, eso no fue un, un momento de inspiración, es que hubo que organizar aquello en un continente entero y luego atravesar el Pacífico, porque atravesaron el Pacífico y siguieron vacunando en Filipinas. Y, y incluso tuvieron eh, todavía eh, ganas para meterse en territorio chino y llegaron vacunando a Cantón con la ayuda de las autoridades chinas. Ha sido la campaña de vacunación más grande. Hasta ese momento hicieron falta décadas para que se pudiera organizar una cosa semejante. Y, en fin, el cutrerío que ha hecho la televisión con esa historia pues es una cosa penosísima. Bueno, fin, eh, la línea. Pues
0: sí, sí, bueno, lo siempre. Antes ya. te había interrumpido, eh, porque bueno, se conquista México y había unos datos que te he leído por ahí eh, que son realmente reveladores de lo que había pasado eh, vamos siglos atrás. Eh, se conquista vamos, Caetenochilán, eh, se conquista México, como diríamos. Eh, ¿Y qué pasa con, con las poblaciones? Eh, vamos, la, la, las poblaciones que hay en la zona. Mm, se quedan estancadas, disminuyen, ¿qué pasa con ellas?
1: Tú te refieres al, al, al Aztec, a la caída del imperio azteca.
0: Sí, supongo? caen, ¿No? pero bueno, pues después tiene una evolución esas ciudades. ¿Se quedaron esas ciudades al Pairo o qué pasó no, con no, ellas? Que va
1: en Para empezar, la, el, el, la conquista del, del imperio azteca no hay que olvidar que la hizo Cortés con quinientos y pico de hombres. O sea, la, nada. Eh, y, y otra vez volvemos a lo mismo, es que eran muy pocos. Eh, y que no hubiera habido conquista del imperio azteca si no hubieran estado ahí los totonacas ¿no? y los tracaltecas y otros muchos pueblos que vivían sometidos a los aztecas en unas condiciones terribles y que para, para ellos, o sea, la página, la primera del libro lo que te, lo que te muestra es el, el momento de la negociación entre Cortés y los jefes totonacas sobre cómo van a, a sacar adelante eh, la conquista del Pirateca, cómo lo van a hacer. para Las Totonacas si ellos fueron siempre los protagonistas de aquello, ¿eh? y bien que orgullosos que estaban, porque, porque habían sufrido décadas de una opresión terrible y, y habían tenido que ofrecer a miles de jóvenes para los sacrificios humanos de Tenochtitlan, de manera que tenían una inquina acumulada que era muy comprensible. Así que cuando los españoles vinieron a proponerle aquella alianza, pues no, no lo dudaron de ninguna manera. ¿no? Entonces la, la destrucción del, del, del imperio azteca no fue más que la destrucción de la cúpula, que había gobernado aquel territorio con mano más que de hierro y en unas condiciones muy penosas, y, bueno, muy penosas, con esta historia de los sacrificios humanos, que nadie ha sabido nunca muy bien explicar las razones por las que había aquella pirámide de cráneos ¿no? en la gran plaza de Tenochtitlán. El hecho es que eh, el resto de las poblaciones que colaboraron en, en el cambio de poder pues luego eh, firmaron sus pactos con los españoles que llegaron y estos que se mantuvieron y se eh, eh, duraron décadas, vamos décadas, duraron siglos. Quiero decir que, que la historia de los pactos es la otra historia de América que hay que escribir. Es la historia de acuerdos, de pueblos, Enteros con un imperio que los integró y del que formaron parte y al que colaboraron y con el que vivieron muy bien durante mucho tiempo, durante siglos completos. Y cuando ese imperio desapareció, esa colaboración dejó de existir. Y,
2: y,
3: es y comenta, comenta, Elvira, lo de <ríe> aquello que comentaste en la presentación del libro de del consejo de, de esta población de Chile, del sur. Ah,
1: los ¿no? parlamentos de los mapuches.
3: De los mapuches, sí. Sí. Que iba eh, un poco en el mismo sentido, ¿no? Los pactos con la corona que sí. se respetaron durante Exactamente,
1: el siglo. pero eso, eso está por toda América. eso está por toda Sí, pero digo, toda como, América. como pusiste
3: ese ejemplo. Sí,
1: puse ese ejemplo porque al final no, no pude incorporar ya más imágenes, ¿no? Pero el, el, los parlamentos mapuches, que eran, digamos, las celebraciones casi rituales que se hacían anualmente entre los mapuches y las autoridades del imperio eh, toda América está llena de estas celebraciones ¿eh? toda América mm, anualmente los mapuches y el, go el gobernador y las altas autoridades de españolas se reunían en un territorio determinado entonces hay varias imágenes una de sobre 1600, en el que es un grabadito ahí muy chiquitillo, un poquillo cutre, no se ven las tiendas de los indios, los jefes mapuches, se ven los españoles ahí con el morrión y tal. Y hay dos imágenes más, una del siglo XVIII y una que, que tiene lugar, que ya es la más, eh, el dibujo mejor y más perfecto, no casi cuatro años antes de las independencias. Es esa celebración, digamos, de, de, la, de acuerdo, estamos, estamos atravesando casi tres siglos de historia, en que se mantiene como un clavo eh, la palabra que se dio en un primer momento, ¿no? O sea, se ha, se ha celebrado este acuerdo, nosotros hemos, nos comprometemos a esto, ustedes se comprometen a esto. Y, y así vamos a, a vivir, y así nos vamos a prosperar. Y eso se cumplía. Y durante siglos se celebraba esa, ese vínculo que se había generado y que, bueno, pues después de la independencia ya no se celebró nunca más porque no volvió a existir, es decir, una de las razones profundas por las que eh, América Latina cayó en ese proceso de feudalización es que las, los nuevos gobiernos no reconocieron nunca aquellos acuerdos firmados con anterioridad. Por eso los indios hay que estudiar bien la historia de las guerras de independencia y te das cuenta de que los indios no están nunca de parte del independentismo criollo porque se temían y con razón que los nuevos gobiernos no iban a, a respetar eh, los modos de vida que durante siglos se habían respetado en ese proceso fluido de integración y sincretismo, etc. Etcétera, etcétera. Y así fue como realmente sucedió. Entonces se produjo ese extrañamiento de grandes poblaciones, porque es que en América había muchos indígenas, muchos indígenas. Y, y ese proceso de extrañamiento con respecto a los nuevos gobiernos y de no reconocimiento de esos nuevos gobiernos ha sido un factor terrible de, de, de desintegración en, en América Latina pero en fin, esto cuenta una historia que nadie quiere contar
3: mm. porque incluso ahí pues también podemos ver que durante la época de la monarquía se habían hecho las grandes infraestructuras, los puertos, los caminos reales, todo...
1: Claro, o si sea, América era muy rica desde el, de sí, 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 el momento de la independencia, si sí, después estamos con esta idea de América Latina, o sea, Imperio Español, América Latina, qué pobre, y América de... Eh, Imperio Inglés en América y Estados Unidos, y qué rico, sí, y, y tendemos a proyectar sobre el pasado, porque es, es una proyección interesada la idea de que América Latina ha sido siempre... América Hispana, perdón, eh, era pobre cuando nada de eso es cierto. Es decir, la América hispana era enormemente rica, era mucho más rica que Europa, simplemente. Y cualquiera lo puede ver, quiero decir que es que no hay más que ver las ciudades grandes, las infraestructuras, los caminos, la historia de los caminos. Para conocer América bien hay que ver cómo eran esas vías de comunicación de miles de kilómetros que se mantuvieron abiertas durante siglos, cada tribus y cada pueblo en su en el espacio de su territorio era responsable de su mantenimiento tenía sus peones camineros y aquello estaba organizado con sus postas y el correo en América fue siempre más rápido y mejor y más veloz que el de Europa y en fin, como eso son 20.000 cosas más es, es, yo me invito a, sobre todo al, al estudio de los caminos de América porque verdaderamente son los ejes las columnas vertebrales de la prosperidad, del comercio y de todo lo demás. Y como eso está ahí y es físicamente reconocible y no hay forma de manipular los datos, pues eh, sirve para mucho. Y esos caminos estuvieron, estamos hablando de caminos que tenían 3.000, 3.700 kilómetros de longitud, por los que se podía transitar con la misma moneda, con seguridad, con postas cada cuatro o cinco leguas de camino. Y, y ver solamente qué es lo que pasó con esos caminos a los 20 años de las independencias. Y entonces uno comprende que lo que vino es lo que tuvo que venir, claro, evidentemente. Es que era muy fácil pensar que todo se estaba ganado, ¿sabes? Que era, pues ya está, quitamos este gobierno y ponemos otro. Y yeah. organizar un territorio tan grande y mantenerlo integrado... A lo largo de tanto tiempo, con tantas poblaciones distintas, con tantas culturas distintas, conviviendo pacíficamente, porque fíjate, ¿tú has fijado que en la historia de América no hay guerras? Prácticamente.
0: Las guerras son contra los que vienen a atacar eh, externos, no
1: No hay en la historia de América una cosa como la rebelión de los cipayos, no, no hay. No, no. O sea, nosotros no estudiamos guerras de América, las del siglo tal o las del siglo cual. No, no hay. Esto habrá que pensarse un poco cómo es posible, ¿no? Porque es grande América, ¿eh? Y había gente muy diversa, muy diversa, y todo eso se integró y fluyó a lo largo de los siglos de una manera extraordinariamente armoniosa y positiva. Y, y bueno, pues ese es el milagro, o sea, ese es el milagro que hay que estudiar. Ponerse a decir, no, es que porque aquel imperio se acabó, se acabó, porque se acaban los imperios, todos los imperios se tienen que acabar. Es que eso, eso es un esfuerzo formidable de innovación, de creatividad, de apertura de mente, de todo. Los pueblos que lo sacan adelante se agotan, como se agotaron los romanos y como... Es que eso es irremediable. O sea, no se puede mantener ese nivel de, de tensión y de autoexigencia y de capacidad de innovación e inflación. Es, es que un imperio es algo contra la naturaleza. Realmente es algo contra la naturaleza. Lo natural del ser humano es la tribu. El espíritu del campanario, el refugiarte en lo que conoces, el rechazar lo desconocido, etcétera, 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 ¿no? Hay que tener la cabeza muy despejada para hacer lo que está haciendo Hernán Coste ahí en ese en la portada de ese libro. Que es sentarte enfrente a un señor con esas pintas, con esas plumas y con ese aire. Para hablar con él. Hablar con él. Y eso no fue nunca nadie en el norte capaz de hacerlo. Y... Bueno, pues es, es, a mí me parece, me, me sigue pareciendo un milagro precioso, que merecería ser mucho mejor conocido de lo que es y merecería ser mucho mejor estudiado de lo que ha sido estudiado. Siempre desde esta perspectiva eurocéntrica tan chica y tan... Porque es que el, euroce, el europeo es muy cateto, muy cateto. No lo sabe, pero lo es.
0: Sí, exactamente, es que no lo sabe. De hecho, yo te iba a decir, bueno, mmm, vamos, a, vamos a pasar a otro tema, es... Vale, es muy cateto y cómo es que llegó y se puso la peluca y dijo: Vale, yo soy el que más sé, y, y en realidad a lo mejor no estoy en lo cierto, ¿no? Eh, estoy adoptando pues, esta hispanofobia o esta imperiofobia, y, y vamos, básicamente, cómo hemos asimilado aquí en España esta hispanofobia, porque es obvio que está en nuestra sociedad.
1: Sí. La, el, el proceso de asimilación de esa mentalidad comienza con la llegada de los Borbones. Eh, eh, la, la hispanofobia, digamos, estaba en la mentalidad protestante, era necesaria en el protestantismo y, evidentemente, había sido asimilada por los franceses, pues porque también para ellos era muy necesaria. O sea, al otro lado del Pirineo estaba ese imperio contra el que siempre se había luchado, al que nunca se había derrotado, al que se había intentado imitar infructuosamente, siempre. Por lo tanto, evidentemente, eh, los tópicos de la leyenda negra en la ilustración francesa son un agua bendita, ¿no? Por favor, sí, sí, absolutamente, son atrasados, son ignorantes, son bárbaros, son etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y que bien, nosotros no, ¿no? Entonces... Eh, cuando, cuando se produce el cambio de dinastía que es realmente el momento en que comienza la involución hacia el interior en el imperio ¿no? eh, cualquiera que, en fin, que tuviera un poco de vista um, histórica ya hubiera comprendido que la llegada de los Borbones iba a marcar el, el final eh, eran el virus necesario ...para que esa muerte se produjera... ...claro, una estructura formidable... ...tan enorme como el Imperio Español... ...eso no se viene abajo en cinco minutos... ...ni en una generación, ni en dos, ni en tres... ...eso sea, necesita mucho tiempo de putrefacción... ...para poderse consumir... ...pero eh, la llegada de los borbones... ...digamos, es el... ...es el virus que inocula... ...la enfermedad que va a llevar... ...al, al, al asunto... A, ...a su fase terminal... ¿no? Mm, evidentemente llegan esos borbones traen una clase ilustrada con ellos que tiene asimilado todos esos tópicos y se produce ese fenómeno que sigue vivo, que hablábamos antes de él, ¿no? que Ortega lo vio también no ese extrañamiento entre las clases ilustradas y el pueblo que eh, en España tenía una fisonomía muy particular, Esto es, Ortega le inquieta mucho y le da muchas vueltas al asunto, no acaba de encontrarle la punta, la punta está en el siglo XVIII la punta está en el siglo XVIII en el que llega un estilo de intelectual que en España no había existido nunca para empezar es un intelectual que tiene que haber asumido como tales, como verdad irrefutable los tópicos de la leyenda negra y si no, es que es un oscuro católico y si no, es que es un intolerante y si no, que es un atrasado y si no, es un medieval y si no, ¿me entendéis? No. entonces la asimilación en las clases ilustradas eh, superiores de todos esos tópicos más y más y más conforme el siglo avanza más llegando ya al paroxismo eh, en la época de Carlos III que fue por el imperio como elefante por carcharrería pues eh, se produce eh, esa autodestrucción el proceso este de autodestrucción del imperio que probablemente es, es casi un proceso biológico irremediable, pero que, en fin, como hay que buscarle, en fin, todos sabemos que los seres humanos, los seres humanos se mueren, ¿no? Pues, pero habrá que decir de qué enfermedad concreta. Pues en el caso del Imperio Español se muere de esta enfermedad concreta que consiste en que la ilustración aparece en España eh, siempre con una vertiente hispanófoba. Entonces, pues nos encontramos pues, al pobre Goya, ...dibujando a Galileo torturado por la Inquisición, como si tal cosa hubiera ocurrido alguna vez en la realidad. Goya se creía que sí había pasado, o sea, Goya estaba convencido de que la Inquisición había torturado a Galileo. De hecho, la, la mayor parte de los europeos cree que Galileo murió, eh, fue torturado y fue muerto por la Inquisición. Eso fue una encuesta que se hizo... En el 2009, creo, 2007, 2009, con motivo de la, del centenario del telescopio de Galileo. Resulta que la mayor parte de la población universitaria europea, del torno al 90%, está convencida de que Galileo fue torturado y luego asesinado, o sea, ejecutado por la Inquisición. Fíjate si, si el ver de, de las imágenes vinculadas a la leyenda negra ha sido grande, ¿no? El, y el bueno Galileo la condena fue rezar 60 veces los salmos penitenciales, esa fue la condena. Y para rezarlos se fue a, a, a la Villa Medici, pero como está un poco cansado de, de ser el adorno de un salón de un gran señor, que eso siempre es molesto, pues terminó escribiéndole a Piccolomini, que había sido su inquisidor y era un gran amigo suyo. Y Piccolomini le dijo, pues vente a pasar la, el rezo a mi villa aquí a, en el Tíber que tengo una huerta muy bonita con naranjos y ahí fue donde Galileo pasó su condena y esa es toda la historia del asunto de Galileo
3: Comenta, comenta lo de Rousseau
1: <risa> no, es que ¿De Rousseau por dónde empezamos? <risa> porque la ilustración francesa es, es que es empezar y no, no acabar No, me
3: refiero a, a la impostura no de, me, refiero, me refiero a la impostura de... de, de... De, de los Una dineros, serie los de cosas, de pero luego tener la cuenta corriente en otro lado.
1: Ah, ese es Voltaire.
3: Ah, Voltaire, perdón. Ese
1: no... es Voltaire, ese es Voltaire, sí, ese es Voltaire. Eh, bueno, es que la, la, la hispanofobia está, o sea, está en, en, en la enciclopedia, está en todos los grandes ilustrados franceses, o sea, pero no es un algo que aparece, sino que es que es, forma parte del cuerpo central de las ideas en la ilustración francesa, ¿vale? Y entonces, pues naturalmente, el, el, el ilustrado estrella. Que es Voltaire, pues es hispanófobo hasta más no poder. Eh, el cambio radical, digamos, que se produjo en, 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 fin, en mí fue el, el, el descubrimiento de que Voltaire. Por eso uno puede entender, ¿no? Todos pensaban esto, y aunque sea una alucinación colectiva, a mí me gusta mucho la frase esa, es de Arnoldson, ¿no? Del que hizo la leyenda negra en Italia decía que la leyenda negra era la mayor alucinación colectiva de que había padecido la Europa Occidental y uno puede entender, bueno, pues ya está, Voltaire está en la alucinación colectiva esta de la ilustración francesa y no puede verlo desde otro ángulo porque está ahí poseído de esos, de esos fantasmas, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero ya hay un momento en que, en fin, investigando, investigando, descubrí que Voltaire, que murió inmensamente rico, no lo era eh, ...había hecho su... ...su fortuna... ...bueno... Eh, ...con algunas cosillas en la lotería... ...que digamos... ...estaban en la frontera entre el delito y el no delito... ...y... y ...luego... ...esas ganancias las había invertido... ...fundamentalmente en dos... Um, ...en dos negocios... ...uno... Eh, ...el negocio de las armas... ...a pesar de que estuvo toda la vida... ...haciendo política antibelicista y la otra in gran inversión fue en algunas casas de contratación en Cádiz. Y ahí ya no había forma de, de, de negar la, El hecho evidente de que Voltaire miente y sabe que está mintiendo. Que eso es distinto para mí, moralmente al menos, ¿no? de que uno tenga prejuicios en su cabeza más o menos confusos si y no sepa distinguir la realidad de lo que el prejuicio te hace ver. Eso es una cosa. Pero el hecho de que Voltaire viniese con todo su dinero desde Suiza, donde vivía exiliado, a Cádiz a invertir ese dinero ahí simplemente indicaba pues que él sabía perfectamente bien que el comercio de indias en el imperio español en su, en su tiempo era rentable muy rentable, que había seguridad jurídica, que su dinero estaba bien seguro en el comercio eh, con la América española, cosa que no estaba para nada segura si hubiese decidido hacerlo en los territorios de ultramar de Francia o de Inglaterra y entonces, claro, evidentemente Voltaire miente y sabe que miente. Y eso ya es moral. Para mí, al menos, es moralmente mmm, harina de otro costal. ¿no?
0: Hombre, eh, el tío a lo mejor lo hizo básicamente para este negocio es lucrativo, que no venga más gente a este negocio.
1: <risa> yo, yo, no, yo no lo creo. Yo creo que Voltaire... <risa> Mira, Voltaire pertenece a una de las grandes creaciones. Voltaire es una de las grandes creaciones de la, de la ilustración, que es la eh, que es un tipo de hombre que es el intelectual influyente. Eso hasta ese momento no había existido. Es decir, en Europa lo que había existido eran eh, escritores y poetas y dramaturgos y tal, que hacían su arte, el que fuera, más críticos o menos, pero no, no eran frecuentadores de salones. ¿Me entendéis? Voltaire sí. es un producto del salón y el salón es una creación de la ilustración francesa. Eh, y, cre, y, y crea un tipo de individuo que es el mismo. En realidad la, la, eh, la gran creación de Voltaire... ¿Alguien lee algo de Voltaire ahora? Nadie. O sea, pásate donde quieres y todo el mundo conoce a Voltaire pero desafía a cualquiera que te diga una obra de Voltaire y va a tener problemas para nombrarte una. ¿vale? No se edita casi nada. No se edita más que el cándido y el cándido es una cosa bastante penosa en realidad como obra literaria ¿no? por lo tanto, la gran creación de Voltaire es Voltaire es el mismo, la creación de esa figura del intelectual frecuentador de salones, duquesas, marqueses reyes, etcétera, alabado elogiado, mimado por el poder para que sirva de adorno eso nosotros no lo habíamos tenido o sea, el, 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 nuestros, nuestros eh, artistas en el siglo de oro, pues eran de muy otra naturaleza Totalmente diferentes. Eran unos individuos más bien lenguaraces y
3: muy insúperos. muchos soldados.
1: Y muchos soldados. Sobre todo era una gente acostumbrada a, a tener una vida bastante difícil. Y, y que no hubieran sabido desempeñarse yo intento imaginarme a Cervantes con peluca y me da un ataque de risa o sea, que es, es imposible pero quien dice Cervantes dice cualquiera de estos tíos sí, Calderón, no, o cualquiera. Nada, no hay nada que hacer ¿no? entonces este tipo de intelectual viene de Francia y, y claro eh, crea en España un, un reflejo y, y ese reflejo que es el nuevo tipo de intelectual es el que produce ese erial desde el punto de vista artístico que es el siglo XVIII en España, que es un erial. Los que enseñamos literatura sabemos que pasamos del final del siglo de oro al siglo XIX porque el siglo XVIII es una cosa terrible, es patético.
3: Está la fábula y poco más, ¿no?
1: Es un horror, el siglo XVIII sí. es un horror al lado de esa enormidad que es el siglo de oro en donde no sabe uno a dónde acudir con tanto poeta maravilloso y tanta obra literaria con proyección casi universal. ¿no? Y entonces, se pa el paso de lo uno a lo otro es el paso de, del intelectual, o sea, es el paso del, del artista libre al intelectual de salón, que es lo que viene con, con el siglo de las luces, que es lo que viene de Francia. Y a partir de ese momento se produce ese fenómeno del extrañamiento. O sea, tú fíjate, por ejemplo, voy a hablar de literatura, esto no está en mi libro ni tiene que ver, pero es lo mío, ¿no? Hay una constante en la literatura española que está presente ya a finales de la Edad Media, que es esa especie de contubernio constante entre las clases cultas más letradas y, eh, y el estilo popular. Está en la poesía española de los cancioneros ya en el siglo XV y siempre que la historia, siempre que la literatura española ha tenido un momento de esplendor ha sido cuanto ese vínculo entre los poetas muy cultos y las clases populares, en, sus, en su estilo, en sus temas, en sus modos expresivos ha fluido de hacia arriba y hacia abajo. Eh, ¿Qué hace el marqués de Santillana? ¿no? Santillana es un señor que puede escribir poesía muy culta pero también escribe cosillas al estilo popular. Lo hace Lope de Vega, lo hace... ¿Vale? Es una característica, esa y, y el expresionismo, prácticamente son dos características que atraviesan la literatura española desde su origen. El contubernio este entre lo popular y lo oculto y la tendencia a hacer bello lo feo. Vamos a dejar la segunda, que de esa no nos ocupamos ahora. Pero el de la primera, cuando tú llegas al siglo XVIII, te dan cuenta de que de pronto se acaba. Y hay que esperar el siglo XIX para, para, para producir otra vez una conexión con el romanticismo. Y luego lo, esa conexión va poquito a poco creciendo y ya llega, se hace otra vez muy estupenda cuando llega la edad de plata. ¿Y qué es la generación del 27 Sino una recuperación de esa corriente de comunión entre lo, lo de arriba y lo de abajo, ¿no? lo popular y lo oculto, ¿no? En el siglo XVIII se cortan esas conexiones y con esas y, y ese corte, digamos, es, es precisamente el que delata el hecho de que las élites intelectuales españolas se han extrañado de su pueblo. Ya no responden, no reciben la savia digamos, que alimenta el árbol. Son un producto injertado, extraño. Y ese fenómeno no ha cesado todavía. Sigue existiendo a día de hoy. Por eso los españoles, cada vez que se ven en las angustias de una crisis nacional, están solos ante el peligro. Como lo estuvieron, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia, ¿no? ¿Qué pasó en la Guerra de la Independencia? Que no había, quien, no había a, a quién mirar. La gente no tenía clase dirigente ni intelectual a quien dirigirse. Así que se las apañaron solos. Y en ese pueblo confío yo, ¿eh? <risa>
3: es cierto, más, sí, sí,
1: Más que ninguna otra cosa, porque tiene buen instinto en general, ha demostrado no tener, no tener mal instinto. ¿no? Entonces, la, la ilustración francesa, que absorbe todas las fobias habidas y por haber, pues porque Francia acumula una frustración fenomenal frente a todos los demás, ha fracasado en todos los intentos, pues se proyecta, por ejemplo, son el origen del antiamericanismo. Es decir, la leyenda negra de los Estados Unidos nace en Francia en el siglo XVIII. La rusofobia nace en Francia en el siglo XVIII. Y nace en Francia en el siglo XVIII la versión moderna de la hispanofobia. O sea que fíjate tú, la exportación de las pelucas sí ha tenido éxito a lo largo del tiempo y sí ha condicionado la vida europea. Gente que no fue nunca capaz de salir de un salón para hacer otra cosa, pero que sin embargo se dedicó a dibujar el organigrama mental con un éxito absolutamente formidable ¿no? y han sido letales para Francia no, pero fuera de Francia sí, esos intelectuales acomodaticios y siempre dispuestos a remarse al sol que más calienta, eso, eso han sido letales no era el estilo nacional español ¿eh? donde tuvimos siempre bueno, eso... una gente con una lengua viperina sí.
3: y, y pero bienvenida eso, eso no. se ve hoy también ¿eh? claro, claro, que te estoy las, diciendo las pelucas hoy se ven también mucho
1: Sí, te estoy diciendo que esto no ha cesado, es decir, este. este ya es que estáis, estilo... podemos
0: ver cómo hemos llegado hasta hasta hoy, como que porque ya lo estoy mencionando. Bueno, hoy pervive, hoy pervive, cómo hemos llegado hasta hoy.
1: ¿Cómo hemos llegado? quiere decir, esas clases intelectuales.
0: Eh, esta, este 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 extrañamiento y esta eh, leyenda, esa hispanofobia, ¿cómo, cómo ha llegado hasta hoy en día. Pues ha, llegado, ha habido una mira, evolución,
1: en el, siglo, claro. en el siglo XVIII ya te he explicado sí. o he intentado por lo menos, más o menos, eh, hacerte entender el proceso con la llegada, del cambio de dinastía y el nuevo estilo do, del salón subvencionado, ¿no? La frase no es mía, ¿eh? me encanta, pero no es mía. Es de Félix de Azuá, lo del salón subvencionado. Eh, ¿Cómo llega al siglo XIX? Pues muy fácil, absorbido por el liberalismo, ¿vale? Y luego ya en el siglo XIX se producen varias conjunciones astrales, ¿no? El, el, la fase última del Imperio Español, ya muy, muy, muy cuesta abajo y sin frenos, eh, con, la erosión, con toda la erosión que había supuesto en la, en la administración asburgiana, eh, los, los, los cambios borbónicos que fueron catastróficos para, para ese imperio, fueron catastróficos en la Administración de Justicia, fueron catastróficos eh, en la... generaron, yo, me vaya a perdonar, la, yo le llamo las dos generaciones loxe del criollismo porque mmm, fue Carlos III el que provocó ese extrañamiento también entre en los cabildos, ¿no? O sea, la, la Administración Habsburgiana era un sistema contrapesado de eh, una parte móvil y otra parte fija. Para que nos entendamos, ¿no? Un poco como el Imperio Romano, ¿no? O sea, había una parte de gente que se movía, que ocupaba cargos y se movía de un lado para otro, y otra parte que estaba situada en los territorios. Y en esas, en esas gobernaciones, cabildos, etcétera, 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 las poblaciones locales, de la raza que fueran, tenían su representación y tenían su importancia y tenían capacidad de decisión. Cuando Carlos III que no entendió nada, nunca, de lo que le pasó desde que vino a Madrid. Se empeñó en gobernar aquello como había gobernado Nápoles, o sea, como un buen alcalde, sin entender que estaba al frente de un territorio que tenía 23 millones de kilómetros cuadrados y que no era como Nápoles, no, ni como Madrid tampoco. Él no lo entendió nunca. Se puso a hacerle cambios a aquello, intentando imitar lo que le habían contado en Francia, que, se ha que había que hacer para que las colonias fueran prósperas. Fijaos vosotros la ceguera que incomprensible. Y bueno, pero ah, solo había que ponerse a decir, pero ¿y los franceses han triunfado? Hombre, pues no. Pues entonces, ¿cómo voy a yo a imitar esto? Que no ha conducido más que al fracaso. Pues no, se empeñó y lo hizo. Entonces, provocó para empezar dos generaciones de latinoamericanos, de hispanoamericanos, que no tuvieron ya que responsabilidades de gobierno de ningún tipo. Eran aristocracias prósperas, ricas, que no tenían... ...experiencia de gobierno prácticamente... ...cuando llegó la hora de las independencias... ...y que se creyeron realmente que todo era... ...todo el monte era orégano, ¿no? O sea, nosotros ahora... ...nos vamos a independizar... ...y vamos a hacer nosotros lo que vamos a organizar nuestro país... ...pero usted tiene experiencia de esto... ...¿usted sabe cómo se realiza esto, oiga? Pues no, para nada, ¿no? Entonces esas dos generaciones loxe de del criollismo... ...son las que se pusieron al frente... De las, ...de las... ...guerras de independencia... ...y no entendiendo nada de nada no supieron vincular las poblaciones indígenas a sus intereses y provocaron también esa desafección que luego tuvo ca consecuencias catastróficas. ¿no? Entonces, a ese, y luego si queréis hablamos jumbo Humboldt un rato, pero deportivamente, ¿no? eh, a, ese, a esa conjunción astral de América viene que Europa en el siglo XIX tiene, sufre, o como queramos decir, o goza de una especie de efervescencia nacionalista bestial. Por distintas razones. Por un lado están las unificaciones alemanas, la unificación mm. alemana, y luego la unificación italiana. Claro, los alemanes tenían que explicar lo que les había pasado después de la guerra de los 30 años, con el tratado de Westfalia, etcétera, etcétera. Como no se iban a, a, a echar la culpa a sí mismos y no le iban a echar la culpa a los príncipes protestantes, pues alguien tenía que asumir eso, ¿no? Y que evidentemente pues, lo iba a asumir el demonio por español. Por los, ya...
0: los antiguos enemigos, claro.
1: Claro, ya está, el, 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 el demonio español queda para todo. Y los italianos pues están prácticamente en la misma situación y también otros que tienen que reescribirse completamente su historia son los ingleses que habían fracasado estrepitosamente en el norte pero que en la segunda mitad consiguen irradiarse con la compañía de indias etcétera etcétera y están digamos en vena de creación del imperio británico luego muy breve en realidad pero también tienen que reescribirse su historia en el siglo XIX para justificar un éxito presente y sobre todo para justificar que ellos siempre han triunfado y nunca habían fracasado. Y claro, todo esto es absorbido por el liberalismo español que ya no eh, duda en ningún momento. Es decir, así como todavía durante la época de ilustración algún ilustrado español había habido que había dicho a mí me parece que esto está equivocado. Estos ya no dudan nada. Lo absorben en la vena. O sea, como parte de la realidad que tienen delante de sus ojos es que realmente la ven así o sea, es que cualquier español viene a España y la ve medieval ¿me entendéis? cualquier sí, español no. está convencido de que España es medieval se la han contado y se la ha creído y tú dices, pero pues, si esto es una tontería que le dio por decirla a los humanistas en el siglo XVI ¿usted por qué lo repite? ah, pues que se lo cree, ya está vio un castillo y dice, no, España es medieval dice, no, pero es que para, si te vas a Francia también lo ves no, pero no, no son medievales ellos no, solo estos en fin, es todo un poco ridículo es que hay un momento en que hay que recurrir al sentido del humor porque es que todo es muy patético pero claro, se ha ido produciendo a, en paralelo otro fenómeno que va a tener consecuencias muy peores pero que muy peores y es que eh, las, las, los pueblos protestantes que se han declarado a sí mismos superiores y que están convencidos de que los pueblos católicos son unos engendros corruptos y que viviendo bajo la férula de la ramera de Babilonia no puede haber más que atraso e intolerancia, etcétera, etcétera han segregado una forma nueva de justificación de su superioridad que ya no es moral porque ya la moral va importando cada vez menos y la religión va importando cada vez menos y esa forma de justificación de la nueva superioridad se llama racismo científico y ahí empieza ya eh, a producirse eh, esa, en fin, esa perversión que terminará generando muertes en cadena en todos los continentes en, en, en la en Bélgica con el con el monarca Leopoldo II ocasionando en el Congo muertes que no se pueden contar las que vinieron después en la China donde era en China en la época de las guerras del opio con la expansión británica que era más fácil mucho más fácil matar a una vaca que a un culi, porque la vaca a fin de cuentas existía, pero el culi no, no tenía derecho a la asistencia jurídica. Y en fin, eh, el racismo científico va a ser la ideología que va, que va a venir a sustentar el colonialismo, que es una forma de expansión que no cuenta nunca con las poblaciones con las que tropieza, sino solamente con su sometimiento. Y las consecuencias que eso ha tenido, pues todos las sabemos. Eso después
0: va a derivar en el siglo XX en alguna cosa más, ¿verdad?
1: Oh, va a derivar en el siglo XX en algunos horrores que hemos visto en la Europa eh, que todavía nos da vergüenza recordar. ¿no? Es decir, que esta historia tiene los dedos muy largos. Hay un hay un hecho muy curioso. Es eh, hay un, Fue uno de los grandes gerifaltes, no recuerdo su nombre ahora, del, del nazismo que había sido... Está siendo jugado en Nuremberg por la publicación de un periódico furiosamente antisemita y entonces él eh, se defiende diciendo que eso siempre ha existido en Alemania y que, que si Martín Lutero estuviera vivo estaría allí también siendo juzgado porque era tan antisemita como todos los demás ¿no? eh, en fin hay, una, hay un lado muy triste y muy amargo de la historia de Europa que ha habido que silenciar yo le he llamado a una de las partes del siglo del la fue en el siglo de las luces, en la parte tercera, el triunfo definitivo de la ley del silencio. Ha habido que silenciar mucho para conseguir que los pueblos del norte de Europa aparezcan ante sí mismos y ante todos como los campeones de la civilización y de la tolerancia, porque no han sido ni lo uno ni lo otro nunca. Y claro, esto requería de un maquillaje enorme. Y todo ese maquillaje es historiografía. 19. es decir la historiografía que ahora mismo tenemos en, en nuestros libros de texto que la gente estudia en la universidad etc., etc., esa se hace en el siglo XIX y absorbe todo esto absolutamente y, y claro eh, ya no ni, ni nos planteamos que cuando se dice eh, las imposiciones católicas obligaron a, a Guillermo de Orans a levantarse contra se está diciendo una barbaridad que no se sé sabe lo que quiere decir etcétera, en fin que eh, no hay que extrañar por lo tanto que habiendo absorbido esto en el siglo XIX cuando se produce la gran crisis de, de la guerra con los Estados Unidos y la pérdida de los últimos territorios de ultramar y se vive aquello con aquella especie de histerismo colectivo eh, con que los intelectuales españoles mmm, haciendo gala de una falta de de elegancia para empezar y por otra parte de sentido común enorme formaron aquella especie de escandalera colectiva eh, rasgándose las vestiduras y etcétera, etcétera entonces ya fue cuando la leyenda negra fue necesaria para poder sobrevivir porque no pudieron estas clases nuevas no pudieron asimilar el hecho de, de haber sido los que habían llevado el imperio hacia su fin no pudieron asimilarlo.
0: Hmm, básicamente no admitieron eh, oye a lo mejor nosotros tenemos algo de responsabilidad no,
1: nada, pero no nunca.
0: toda la responsabilidad es que se, la, se
3: hicieron las cosas mal hace tres siglos
1: exactamente toda la claro, responsabilidad... al
3: final al final actuaban un poco igual que, que los protestantes que es echarle la claro. culpa a otros en este caso a su antepasado.
1: exactamente o sea ni la, ni la generación de Unamuno ni la de Ortega pudieron siquiera plantearse, ni siquiera como hipótesis de trabajo a ver si hemos hecho nosotros algo mal, nosotros digo yo ¿no? no los españoles, cuando dicen no es que nuestro imperio, no nuestro imperio no es nuestro nuestro imperio es suyo de ellos de aquellos que, de aquellos que lo levantaron de aquellos que tuvieron el coraje, la moral la valentía de enfrentarse a tanta cosa nueva y a tanto desafío y no arrugarse de ellos es el imperio lo que vino después pues seremos los descendientes o lo que usted quiera pero pero y, y, y bueno, la, lo que daba en sí el país en aquel momento se ve en esto, ¿no? en estas clases intelectuales dispuestas a, a creerse en lo que fuera con tal de que alguien dijera que ellos no tenían la culpa que Oye. la culpa era de la Inquisición que la culpa era sí, de el, haber expulsado a los de judíos que, en el siglo, que... en fin de cualquier cosa
0: ¿No parece como si fuera el, el típico heredero que ha heredado una fortuna mmm, que ha pasado de padres a hijos y le ha caído a él, tataranieto, y dilapida la fortuna o se va a la porra la fortuna, por la razón que sea, y él le echa la culpa al, tatar, al tatarabuelo? Es que es un poco así. Sí, sí, ¿No? eso
1: es, es mucho así. Es decir, por eso cuando volvemos otra vez a lo de. No es que la leyenda negra no existe, no es que ya no tiene ninguna importancia esto, pero si es que de ella no se puede prescindir. ¿Cómo va a prescindir el protestantismo de ella? ¿Cómo va a prescindir la ilustración y todos sus hijos de ella? ¿Cómo va a prescindir de ella la historia alemana o la historia inglesa que se escribió en el siglo XIX? ¿Cómo va a prescindir de ella la historia de los pueblos de América, la historia de las naciones americanas? ¿Vale? ¿Cómo van a justificar su fracaso? A ver, explícame. Hay que escribir claro. otra vez, ¿entiendes? Sí, esto sí. hay que reescribirlo entero desde el principio hasta el final para poder prescindir de la leyenda negra luego nadie va a prescindir de ella ni los protestantes desde su ángulo del salón ni la, ni los nuevos pueblos de América eh, arrastrando dolorosamente unas independencias que no han traído más que dolor y fracaso económico en la mayor parte de las ocasiones etcétera, etcétera, etcétera. y nosotros mismos en nuestra península y nuestra España peninsular es de decir Aquí hay que tener mucho valor para mirarse al espejo y afrontar oh. la realidad. Sí. Y eso falta. De todas,
3: no te todas te formas. Cuenta, yo me vivo, di cuenta vivo. de todo esto que está contando el virano hace mucho tiempo, ¿eh? Hace ahora tres años o cuatro cuando empecé a investigar para pa mi primer libro de, de los que en Alemania. Y me, y me di cuenta, pues yo tenía mi Toda mi bibliografía ya buscada inglesa, de fuentes del siglo XIX, siglo primero, siglo XX, guerra de los 30 años, todos los autores estos consagrados. Y de repente eh, empiezo a contrastar eso con los documentos de la época y veo que no coinciden nada. Y claro, ahí ya me surge la, la posibilidad de que a lo mejor toda esa, toda esa historiografía estaba equivocada o estaba contando una película.
1: No exactamente películas, sino, sino sistemáticamente versionando pequeños hechos hasta magnificarlos y convirtiendo, digamos, hechos realmente importantes en cosas poco significativas hasta el punto de que uno no puede decir todo esto es mentira. No, no es mentira. Pero, mmm,
3: Pero está manipulado.
1: Está absolutamente manipulado. Y bueno,
3: claro, ¿no? a eso me refiero. De hecho, se ve claramente que esas fuentes beben del panfletismo, no beben de los documentos originales, beben del panfletismo del 17 y del 18
1: Pues tú imagínate, eh, arrastrando, o sea, todas las imperiofobias han tenido siempre, como dije al principio, una vinculación fortísima con las élites intelectuales que han dependido de esas oligarquías que las han creado ¿no? pues tú imagínate arrastrando detrás todo el prestigio de la ilustración francesa todo el prestigio del humanismo italiano ¿qué posibilidades tiene la leyenda negra de desaparecer de la historia de Europa alguna vez? es ridículo pensar eso, ¿entiendes? es completamente ridículo pensarlo, es decir, es que esto está en el ADN está en el ADN de los liberales, está en el ADN de los nacionalismos, bueno, el choque de trenes entre los nacionalismos emergentes en el Renacimiento y reemergentes en el XVIII, y reemergentes y finalmente hipertriunfantes en el siglo XIX y suma y sigue, que el imperio español tuvo en su momento, ¿cómo vamos a desactivar nosotros esa bomba de relojería que hace chocar sistemáticamente ese imperio con todos los nacionalismos emergentes que puedan? que han ido surgiendo en Europa y luego dentro de la península Beril, o, sea. o sea,
3: que es una, una cantera inagotable.
1: Ahora, esto es una cantera inagotable. Por eso, por eso a mí me parece que, el, 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 que es cobardía, en el fondo, lo que subyace detrás de la negación de la leyenda negra es pura cobardía. Sí. Es decir, no, me, no quiero ver esto. Porque si lo veo, el monstruo es tan gordo, es tan grande. Me va a comer sistemáticamente y además si me pongo a pelear contra él, pues yo no soy más que un mosquito, me va a aplastar. Así que no voy a hacerlo, niego que exista y así por lo menos compro mi propia tranquilidad. Y es, sí. y es que no es con lo que se compra, ¿no? la propia tranquilidad es una cosa que
3: y cuesta cuando ¿Cuándo crees cree que le vamos a pasar el testigo a los estadounidenses? que yo penen no sé. ellos unos cuantos siglos y nos dejen ya a los demás tranquilos
1: no lo sé, no, tú y yo no lo vemos no, ya, ya tú y yo no vamos a ver esto, nosotros digamos lo que nos toca o sea, yo tengo digamos, cara al futuro hay un par de ideas que una una primera es la, la gran integración que se está produciendo en la América del Norte eh, entre los el mundo hispano y el mundo protestante eso es una cosa inédita. Esto ya lo vio Powell en el 76, ¿no? Y dijo que el futuro de los Estados Unidos pasaba por esa integración. Y, bueno, eso va avanzando. Eso sí nos va a dar tiempo a ver un presidente de los Estados Unidos que habla español, eso lo vamos a ver. Bueno, eso, eso es una cosa tremenda,
3: ¿eh? Sí, sí. Y ahí
1: es una cosa tremenda. Es decir, en Estados Unidos hay un reconocimiento cada vez mayor que dice, bueno, que simplemente que casi la mitad del territorio de lo que hoy es Estados Unidos no era un erial, sino territorio de un imperio que ya existía y que tenía ciudades y vías de comunicación. Y decía, hay un, una recuperación constante, cada vez mayor, de, de, de la memoria de ese territorio. Y entre otras cosas, pues porque la gente que allí estaba, cuando llegaron los Estados Unidos, como me dice una amiga mía que es de un pueblo de Texas que se llama Cádiz, y me decía no, si yo, a mí la gente dice, tú cuando emigraste, yo no emigré, yo estaba aquí, vinieron los Estados Unidos a mi casa. Bueno, pues esa gente a la que le llegó los Estados Unidos a su casa mmm, sigue estando ahí, han tenido hijos y están, mmm, cada vez tienen una posición, digamos, más cómoda, en ese menos marginal. Entonces esa es una vía que probablemente lleve a una forma nueva. De... porque lo, lo cierto es que en los estudios más clarividentes sobre la leyenda negra salen de Estados Unidos ¿eh? o sea, los europeos no hay nada que hacer incluidos los españoles en su mayor parte ¿no? hay trabajos buenos y meritorios pero en líneas generales en Europa Ah, pero de los Estados Unidos no. O sea, en Europa en una parte grande de ellos se empieza negando que, que exista la leyenda negra, otros mmm, dicen que existió pero que ya no existe, etcétera, etcétera. Digamos alguna forma de atenuar o de dulcificarla. ¿No, ah, no,
0: no existe, no existe, pero te sigo acusando de lo mismo que acusaban entonces. Ya. Que es absurdo. Los
1: americanos no. En Estados Unidos nunca se niega que tal cosa haya existido. De hecho, yo el único libro de texto en el que he encontrado una referencia clara y explícita a la existencia de la leyenda negra, donde se la menciona y se dice lo que es. Es un libro de texto del bachi, de, de secundaria en norteamericano, el Panjan. El, el, el único. No he encontrado ningún libro de texto en español, ni francés, ni o sea, los europeos que he revisado en ningún sitio. Aparece tal cosa como que haya existido ni se mencione. En cambio, el Panjan, que es un libro clásico que lleva ya y ya hace ya décadas que incorporó al eh, comienzo, vale, del capítulo dedicado al, al nacimiento de América, la noción de leyenda negra como un fenómeno propagandístico que ha distorsionado. Está muy bien explicado. Entonces, esto quiere decir algo, ¿no? Esa es una cosa que hay que tener en cuenta y que pasará. Y otra, bueno, pues la, el, el empeño, por, por más que esté, que, que esté destinado al fracaso, de explicarle a las generaciones de españolitos. ...que van naciendo que, ...que con esto... ...hay que cargar... ...y que si no te defiendes... ...pues te coge... ...cualquier... ...en fin... ...poder fáctico financiero... Eh, ...los cuatro tópicos... ...muy vivos que siguen existiendo... ...en las mentalidades protestantes... los nacionalismos europeos y donde tú quieras... ...los reavivas y los los actualizas... ...y te transformas en pigs... ...en gypsies en cinco minutos... Y, y subes y tienes que pagar la prima de riesgo más cara que todos los demás y uh -huh. eso no es literatura eso es la realidad aquí estamos todavía escucho todos los días, la prima de riesgo está en 1,2 etc porque tendremos nosotros una prima de riesgo más grande que los demás, Dios mío de mi alma pues la tenemos y la tenemos a base de utilizar propagandísticamente como se utilizó antes y como se seguirá utilizando herir y absolutamente sin esperanza de que haya gobiernos ni clases intelectuales ni élites que se pongan al frente o sea que no haya habido, yo si alguien lo ha visto por favor que me lo digan ¿no? que no haya habido un solo programa de televisión a cuenta de la prima de riesgo y las subidas y la crisis de la deuda soberana ni un solo programa de televisión haya habido un señor político, escritor, periodista que se siente a explicarle a este pueblo ¿Por qué su prima de riesgo estaba subiendo más que la de los demás? Esto es grave, ¿eh? Esto es gravísimo.
0: No, o a lo mejor se sientan y dedican dos minutos y eso no es suficiente.
1: No, no, es que no lo explican. Es que no lo explican. Simplemente no lo explican. Hablan de la prima de riesgo, de que no sé cuánto, por qué tal, con el bono alemán, porque para ti. La, las razones, o sea, el movimiento, la guerra de papel. El movimiento propagandístico que hay en torno a The Economist, etcétera, 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 alentando nuevamente, avivando los viejos tópicos de la España atrasada, incomprensible, intolerante, etcétera, etcétera, etcétera. Horror que en lo que hay en el otro lado del Pirineo nunca podrá saberse si cómo funciona. Págame más. ¿Vale? Así
2: ha
0: claro, funcionado esta crisis. Es parte, es parte interesada también. O sea que es, que es
1: la parte absolutamente interesada, pero el asunto es que tú también eres parte interesada, coño, y tú también eres parte interesada, Hugo, y yo también lo sé. Ya, soy.
0: pero vamos a ver, por ejemplo, eh, el otro día hablaba con mi mujer y, y le decía: Mira, esto no lo están explicando, lo explican mal, y ha venido una señora la han invitado y no la van a invitar más que lo ha explicado fenomenalmente en 30 segundos, y digo, a esa señora no la van a invitar más, porque si no a los programas se les acaba el contenido y no pueden hacer más programas hablando de lo mismo
1: pero estamos hablando de una cosa muy gorda, estamos hablando claro. del endeudamiento de varias generaciones
0: ya, pero a nadie le interesa hablar de eso ¿Tú crees que nadie le interesa bien?
1: o que una vez que uno más o menos se orienta con el asunto a partir de ese momento ya está interesado para siempre porque yo quiero tener confianza en el sentido común de la humanidad.
2: Ya, pero sea es que, la es
1: que haya, su versión española.
0: hay algunos que tienen el sentido común para hablar de lo que a uno le interesa, no de lo que le interesa a un conjunto de población, o me, me explico, ¿no? O sea que después hay intereses que no, que no son el interés común que yo, Elvira, lo veo igual que tú, es decir, son parte interesada unos tíos para lucrarse, dice te subo la prima de riesgo y así me pagas más y porque sí, y chimpún y nosotros no lo tenemos que comer con patatas y los que nos tendrían que defender entre otros son medios de comunicación a esos medios de comunicación les interesa seguir explotándonos a nosotros ¿es cierto o no es cierto que eso ocurre? yo creo que es más que obvio y, y así estamos, y estamos. Con, es la pescadilla que se muerde la cola. Eh, afortunadamente, ahora hay otros medios para poder acceder a la información.
1: Sí, pero sí. sigue siendo muy difícil. Es decir la tiene visión, que discernir mucho. Sí, la visión, digamos, eh, eh, que, tal y como yo lo veo. Es decir, cuando, si cuando empezaron las subidas artificiales de la prima de riesgo españolas, alguien viene para ver, pues ¿por qué tenemos nosotros una prima de riesgo y los temas no? ¿O por qué la nuestra sube más que las de los demás? O sea, ¿por qué este país ha tenido subiendo al doble prácticamente la prima de riesgo por encima de la de los italianos, estando los italianos en un 120 y tantos por ciento de endeudamiento y nosotros no? Es decir, estas cosas hay que planteárselas y hay que explicárselas a la gente. La gente tiene que saber que, es, que está perdiendo sueldo. Yo me decía un día a alguien: es que tú, es, es un libro que has escrito y. Muy apasionadamente digo, pues, porque voy a. Porque, porque cada. No me permito olvidar que me han desquitado un 27% de mi sueldo. Cada mes voy a cobrar y miro mi nómina. Me obligo a mirarla. Porque una parte de ese dinero que yo. Que era mío. Yo ganaba ese dinero. Está en el bolsillo de otro. ¿A cuenta de qué? ¿Vale? O sea, no, eh, no tengo derecho a olvidarlo. Porque tengo hijos. O sea, no, yo no tengo derecho a ignorar esta realidad, porque la padezco yo, pero la padecen otros como yo, y sobre todo la van a padecer las generaciones que vienen detrás de nosotros, y no tenemos ningún derecho a, a, a soltarlos en el, en el patio europeo, en, en esta situación de indigencia mental, con lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa y más que va a ocurrir. O sea, a la gente hay que prepararla, y, y evidentemente para eso no están sirviendo ni nuestras élites ni la educación que estamos dando ni nada por el estilo, ¿no? En fin, yo, puestos a ser positivos, tengo esa confianza que quiero tener en el instinto de este pueblo, que cuando ha fallado todo el instinto no ha solido fallar, pero eh, para que eso salga a flote hay que estar muy muy contra las cuerdas.
0: Bueno, yo la verdad es que no soy nada positivo en ese sentido, o sea. Porque yo lo veo todos los días y la gente no... Como tú has dicho, es decir, eh, siempre se le echaban las élites y echaban la culpa a otros, como hemos dicho anteriormente. Pero, ¿y los individuos de ahora? ¿Son capaces de asumir su propia responsabilidad y no echarle la culpa a otro? Bueno, los, los chavales de ahora son capaces de decir oye, ¿esto es mi culpa? Siempre están echando la culpa a los demás, a los padres, a no sé qué.
1: Mira, Europa... Hay que distinguir dos, dos o entiendo yo que hay que distinguir dos vías o dos caminos para estudiar. Uno es la deriva de la Europa Occidental en los últimos 20-30 años, ¿no? Desde, sobre todo de una manera muy visible desde el fin del, del periodo soviético. Y, y ahí, en el pelotón, todo el mundo más o menos está sufriendo los mismos procesos, ¿no? De degeneración del Estado, de deterioro ...de la educación... Eh, el, ...el descenso visibilísimo... ...de la natalidad... Eh, ...etcétera, etcétera... ...luego en cada lugar esto se manifiesta... ...de formas diferentes... ...según las variedades... ...folclóricas de cada uno... ¿no? ...luego hay un problema grande... ...digamos, ese, que es el deterioro... ...europeo... ...que cualquiera que lo pueda... ...que lo quiera ver, lo puede ver... ...porque es muy visible... Y, y otra, otros son los problemas específicos que España tiene dentro de ese conjunto general de deterioro. El, el nuestro tiene un, unas facetas, pero vamos, en general, lo que está sucediendo es que Europa Occidental está padeciendo un, un empobrecimiento de, su, de sus principios vitales tan tremendo que eh, es enormemente vulnerable y más que lo va a ser eh, si seguimos educando a las nuevas generaciones tal y como eh, las estamos educando pero esto probablemente no tiene remedio es decir que la educación europea esté siendo desmontada pieza a pieza desde los años 80 para acá es posible que sea un proceso también irremediable y también inevitable pero en fin, y con esto ya nos enfrentamos a las grandes a estas grandes perplejidades de la historia cíclica que casi no tiene solución es decir, pues, probablemente sucede que cuando demasiadas generaciones bien alimentadas y despreocupadas se acumulan en la superficie social es decir, alcanzan la edad adulta y, y responsabilidad eh, es posible que cuando eso sucede eh, se pierda el norte del sentido común por falta de las situaciones de necesidad que te han obligado a mantenerlo firme a lo largo del tiempo y entonces esas pérdidas de rumbo quizás en la historia tengan un sentido pero esto ya es casi hacer metafísica de la historia y, y yo tan lejos no, no quiero ir, por más que estas cosas me las me las plantee y, y bien que me las planteo yo voy a a lo que en concreto ahora mismo le pasa a, a, a mi país ¿no? Y, y en concreto lo que le pasa a mi país ahora mismo es que vive en un estado de, de desinformación brutal y que esa desinformación no le beneficia precisamente es decir, el olvido de la historia de Europa que puedan haber sucedido en otras naciones en el caso español es letal porque a, a España le cae encima eh, una leyenda negra que, que ya no ha generado, es decir, la España contemporánea no ha producido esa leyenda negra ni ha producido los hechos eh, imperiales, digamos, que están en su origen, pero absolutamente lo va a heredar. Como todos los pueblos católicos van a heredar todos los prejuicios que los protestantes han tenido que, que engendrar y que crear para justificar su posición de supremacía en el mundo de hecho solo han alcanzado supremacía en el mundo a partir de la generación de, esas, de esos prejuicios es decir, primero dibujaron esa realidad y después la crearon y, y claro, eso evidentemente afecta a nuestra vida ahora pero va a afectar mucho más a la de nuestros hijos yo no creo que hayamos llegado a este estado de desmoralización en Europa sin el concurso en fin sin el concurso de determinadas ideologías que han resultado muy dañinas muy dañinas y esas ideologías tienen origen y, y esto prácticamente no, no tiene solución ¿no? pero es posible que los pueblos católicos puedan sobrevivir y puedan aportar algo al conjunto, lo han, lo han hecho ya, lo han hecho siempre vale. Eh, algo en el sentido de civilización en medio del materialismo de sentido de la belleza y de la moral en medio de la idea del lucro a cualquier precio en fin, ciertas cosas que a lo mejor convenía no haber perdido y que quizás si no se pierden por completo puedan ser semilla de una forma de regeneración, eso no lo sé bueno,
0: eh, no sé quién lo va a poder ver, porque a lo mejor no lo vemos nosotros.
1: No, nosotros pero... no vamos a ver esto. Nosotros vamos a ver una putrefacción continua y constante que va a ir a más, a más, a más. Y, y esa putrefacción mmm, eh, nos va a tocar además a una edad ya muy mala. Y, en fin, chicos, bueno. no tenemos una cosa buena que ver.
0: Bueno, no, lo único que nos lo único que nos queda es ir avisando de lo que se viene, eh, de dónde viene, avisar Sí, y ponernos una pinza en la nariz. Ya <risa> está, no aguantar
1: el tirón. Yo siempre pienso, siempre para consolarme pienso en Boecio, ¿no? Y, y para y me digo a mí misma, a ver, que Boecio, que, Boesio que era un señor que que escribía un latín que en fin, que uno lo lee y tiene la sensación de estar viviendo en tiempos ...todavía del imperio estupendo... ¿no? ...en la época de Cicerón y tal... Mm. ...se lleva 25 años con Casiodoro... ...y Casiodoro eh, cuando lo lees... ...estás ya con la cabeza metida en la Edad Media... ...absolutamente... ¿no? ...y coexistían... O sea, co ...coexistieron... ...o sea que hay que aguantar... ...hay que aguantar... <risa> hay que aguantar. Eh, y, no, ...y no permitir... ...que el deterioro general... ...o sea el hecho de que nadie coloque los acentos... ...ya en su sitio no es excusa para que uno no los coloque hay que poner los acentos en su sitio
3: a eso a eso iba yo que y utilizar de... los
1: signos de puntuación correctamente el otro día me decía un alumno mío no es que yo, que le dije te voy a suspender porque usas sin criterio las mayúsculas y las minúsculas dice, no, a mí es que me gusta mezclarla digo, pues nada, sigue con tus gustos hijo mío <risa> porque mientras tú sigas con tus gustos yo te sigo suspendiendo comprendes hemos sí. llegado a esa especie de deterioro rarísimo no en que alguien te argumenta con ese argumento que uno no puede ni responder no es que yo escribo así ah bueno pues nada como ustedes de la gana, oiga.
2: no sí, sí. Entonces, eh, es una
0: como cuando ¿sí? como cuando tienes una discusión y te llega y llegas al argumento de otro te dice, no, pero es que todo es relativo. Ah, vale, entonces dejemos discutir, ya está. Tú ya está. lo tuyo y yo lo mío. Ya está, ¿Para
1: qué vamos a hablar más, no?
0: Ya está, ya, exactamente.
1: Pues, todo es relativo, pues ya es que a mí me gusta. No es que yo escriba así, ah, pues usted escriba como quiera. Vale, ya pues ya me...
0: está. Ya está.
1: <risa> está. Ponga usted la ve donde le dé la gana y así signo de interrogación. Y para qué vamos a discutir. ¿Para qué vino usted al colegio? Oiga, mire, ¿a qué vino Uf. usted al instituto? ¿A que yo la atormente con normas y leyes? Pues se queda usted en su casa y ya, y ya para ¿no? Oye, hay dos cosas que quiero tratar y que no quiero que se me olvide
0: venga, una, era una seguro que Shakespeare
1: una era Shakespeare y otra, ¿es posible que pongamos una, una música?
0: Mm, sí
1: sí mm.
0: es un poco raro esto, ¿no? es una mezcla de eh, como de música medieval más barroca
1: es una mezcla más bien de música indígena de música eh, andina eh, tiene una, un ramalazo que para nosotros equivale a música andina lo que pasa es que no es andina que es más bien de, de, los, de las zonas bajas no de las zonas altas, no, no de altiplano sino de los territorios eh, que están, digamos, más cercas a la cuenca del, del río Amazonas, ¿no? La cuenca del río Mamoré.
2: Uh -huh. Y
1: es este, esta música procede... Porque he estado yo investigando, más que otra cosa, bueno, cuando la destrucción de la Compañía de Jesús y todo lo que había supuesto la destrucción de la Compañía de Jesús. Decíamos antes que, que todos los todos los imperios se mueren hacia el interior, ¿no? Sufren procesos de consunción interna. Y, y el Imperio Español pues también, ¿no? y eh, uno de las de, de eso se manifiestan muchos síntomas ¿no? pues un síntoma es el, el viaje de Humboldt si hubiera habido dos, dos un, gramos de, de sentido común ya pues de, de sentido de la autodefensa nadie le hubiera permitido a Humboldt viajar por el imperio eh, o sea el, el hecho de que Humboldt viajara por el imperio como viajó y pudiese copiar como copió eh, en todas partes en minería, en casas de moneda en documentos um, en los que aparecían fortificaciones en fin, caminos, todo Humboldt se llevó la intemerata y luego se la dio a Jefferson claro, se fue y le entregó todos los documentos a Thomas Jefferson pues evidentemente todo el mundo sospechaba de Humboldt en aquel momento menos las autoridades españolas porque Humboldt había intentado viajar por el, por los territorios británicos de ultramar, por los franceses, había ido el imperio otomano, los rusos, y nadie le permitió viajar. Eh, o sea que algo todo el mundo sospechaba de sus actividades como ilustrado, pero ilustrado, pero, pero además de ilustrado, algo más. Pero los el, el marqués de Montejar se ve que no, ni ninguno de los que lo recibieron como si fuera un apóstol. En fin... Ese es un síntoma. Otro gravísimo fue la expulsión de la compañía de Jesús y todo lo que la expulsión de la compañía trajo consigo. Y yo estaba estudiando, digamos, uh, las consecuencias de esta expulsión, los territorios que habían quedado abandonados, y en concreto estaba estudiando la biblioteca de San Pablo, en Lima, que era la más importante, la más grande que existía en América, con, con unos fondos que superaban los 40.000 volúmenes, no había en América una biblioteca como aquella en ningún sitio y tardó casi un siglo en haber una que se pudiera comparar. Y desde luego en Europa probablemente tampoco. Y investigando qué había pasado con, con la biblioteca de San Pablo, si realmente había habido por parte de las autoridades españolas un intento, digamos, de, de mantener de alguna manera. Evidentemente las infraestructuras educativas que se murieron con los jesuitas se murieron pero vamos, yo estaba en la Biblioteca de San Pablo y efectivamente, pues nada, los fondos de San Pablo fueron dispersos y, en fin, fue una catástrofe cultural terrible y descubrí esta historia de la música de Chiquitos y de los Mojos en una zona, la conservación de un patrimonio de música barroca incalculable en un territorio en la cuenca del río Mamoré en lo que hoy es Bolivia Amazonia Boliviana eh... Es que no os podéis imaginar, o sea, la cantidad de música barroca, no solamente la conservación de parturas, sino que estas gentes han seguido eh, ejecutando a lo largo del tiempo, o sea, han conservado la lutería, es decir, la fabricación de instrumentos, el canto, el, la solfa, como nos dicen, o sea, el solfeo, etcétera, etcétera, algo del tiempo, y han mantenido un patrimonio que se ha ido recreando a lo largo de las décadas, a veces en condiciones de vida terribles, o sea, porque después de que los, los jesuitas abandonaran este territorio, o sea, se vieran obligados a abandonar el territorio, los mojos y chiquitos y demás perdieron todo control sobre lo que habían sido sus tierras comunales y, y fueron siendo cada vez más arrinconados y, y finalmente expulsados y bueno, en la época de los caucheros la vida de esta gente eh, pasó a ser casi infravida, ¿no? Sin embargo, conservaron este patrimonio hoy verdaderamente asombroso. Hoy, que, que hace pocas décadas está empezando a ser conocido. Estamos diciendo que hay en esta zona de Bolivia más probable, quizás, más música barroca conservada que en Europa. Es una cosa inmensa. Uh -huh. inmensa. Y esta música es, un, es una par, se llama el verso, que toda esta música es anónima, ¿eh? O sea, para los, los indígenas no resultó importante poner su nombre. <risa> Ni para los jesuitas, tampoco. Eh, hay óperas que se conservan en varios idiomas, en la lengua indígena local, en latín, en español, a veces mezclando todos los idiomas a la vez. No, no bueno, mezclando, sino con unas partes en un idioma otro. Música sacra eh, bellísima. En fin. Mm, y, y esto. Este fragmento, que a mí me parece bellísimo, me parece bellísimo por, por muchas cosas, me parece hermoso porque porque es un sincretismo perfecto de música barroca y música indígena que, que están como de la mano tan perfectamente aunadas, esa perfección en la unión, no esa perfección, eh, eh, también esto se ba se, can se bailaba en, en la Misa Mayor de San Ignacio. Esa unión del el sincretismo entre las formas de religiosidad indígena y las formas de religiosidad católicas. En fin, es como un nudo gordiano donde se dan cita tantas cosas que difícilmente pueden convivir y sin embargo ahí se ve que pudieron perfectamente convivir. ¿no? Y el milagro que es la conservación de todo este patrimonio a través, a través de épocas durísimas para la vida de estos pueblos en los que fueron despojados de todo prácticamente, perseguidos de una manera terrible, en que tuvieron que huir hacia zonas muy difíciles de la selva, y sin embargo en esas huidas en las que dejaban atrás todo con los cerdos, los animales y sus enseres y todo, se llevaron siempre la música con ellos, ¿no? Reconstruían nuevamente su patrimonio musical, sus instrumentos, su viola de gamba, su violín, y seguían enseñando a los niños a tocar y a cantar, y en fin, a mí me parece una historia verdaderamente asombrosa y me parece. Pues
3: ahí hay una película chula, ¿eh?
1: Hay una película maravillosa. Alguien se tenía que sentar a escribir esta historia de verdad, despacito, y que, y que todo esto fuese destruido. Supuestamente el nombre de las ideas ilustradas y del progreso es atroz. Realmente es simplemente atroz. Es decir. Eh, los pueblos de la, de esta zona fueron prácticamente abandonados tras la expulsión de los jesuitas y, y bueno para en, el, en, en nombre de qué ideas del, del liberalismo fueron destruidos, porque eran muy prósperos y cultivaban vainilla que se exportaba y cultivaban otros productos que se exportaban, los pueblos crecían y no había hambre y había prosperidad o sea, eh, ¿dónde estaba el mal? ¿dónde estaba el mal? yo no, no he conseguido entender la cobertura ideológica de esto no la comprendo, porque realmente lo que vino después fue, fue absolutamente terrible y, y, y puede que llevara prosperidad a unos pocos, pero trajo desde luego desdicha para la inmensa mayoría y en conjunto desdicha para todos. Por lo tanto, no puedo entender, mmm, no puedo entender el punto de vista de, de aquellos ilustrados de, de Carlos III que decían que, que había que expulsar la compañía. ¿Para qué? yo no tengo vínculos de ninguna clase con la iglesia católica pero me da exactamente igual eh, la iglesia no se defiende y allá ella, pero <coughs> no, no tiene esto no tiene explicación de ningún tipo porque los jesuitas llevaban décadas siglos exportando quinina y eran ricos, o sea no provocaron pobreza ni provocaron destrucción ni marginación allí donde fueron, entonces a mí qué más me da, que sean jesuitas o que sean monjes sintoístas si están digamos ...integrando en este imperio territorios inmensos... ...con poblaciones muy difíciles de asimilar... ...la mayor parte de las veces ni siquiera eran sedentarios... ...en fin, el trabajo era tremendo... ...y los y lo estaban haciendo estos hombres... ...y, y, y bueno, ¿y qué más me da a mí que sean jesuitas? Pero eh, las, eh, los prejuicios asimilados por los ilustrados españoles... o sea ...no se dieron cuenta nunca, los pobres míos... Que, que la destrucción de la compañía de Jesús era un torpedo en la línea de flotación del imperio español y colaboraron a ello convencidos de que con eso iban a colaborar a la modernización, a qué modernización nos estamos refiriendo. En fin, vamos a escuchar esta música tan bonita, ¿vale?
3: Perfecto, perfecto.
1: Bueno, pues cuando hablábamos de, de, de las invencibles a Tony Blair y hablábamos de las grandes conversiones, pues había otro asunto que, que, que también es muy desconocido, que es el hecho de que ya en las últimas décadas se ha podido probar definitivamente que Shakespeare era católico. Y sobre esto hay un manto de silencio en, en la Gran Bretaña tremendo, ¿no? Cuando ya hay digamos, prácticamente hasta el, el primado de la iglesia anglicana ha reconocido oficialmente que, que sí, que Shakespeare era católico y que le vamos a hacer. Sin embargo, esto sigue siendo algo que cuando, si conocéis algún algún inglés, se lo decís y se, y se cae al suelo. O sea, eh, le da un ataque de sorpresa. Yo qué faena, he tenido, ¿no? He tenido una... Qué faena. Eh, yo he tenido ocasión de, de sorprender a varios que, primero, no se lo creen. O sea, para empezar, la, la negación, ¿no? O sea, no, esto es una cosa que la dirán los católicos. ¿comprendes? Pero, ¿qué va a hacer Shakespeare católico? Entonces, todo ese misterio que rodea la vida de Shakespeare, en fin, en el libro hay abundante bibliografía y, y pruebas históricas que es, es irrefutable ya, ¿no? Eh, los, esos silencios que han rodeado la vida de Shakespeare a lo largo de los siglos, ¿no? Siempre esa vida misteriosa, esas, esas apariciones y ese... Eh, esas nieblas en torno a un personaje que ha sido tan tan importante y luego claro tampoco es que tampoco había que ser tan listo para pa pensar en esto porque tú te fijas y ves que Shakespeare es una anomalía en el drama isabelino o sea, todo el drama isabelino es isófobo hasta reventar y católico a reventar y todo y sin embargo Shakespeare es raro o sea, no, no hay un signo visible no hay nada anticatólico en todo el teatro de Shakespeare, ni hay el, la menor sombra de, de hispanofobia tampoco. Y luego, claro está, digamos, también está esa, esa visión del mundo que, que Shakespeare ofrece, ¿no? esa, 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 esa incorporación del tema italiano, del, del sur, y ese, esa metáfora siempre brillante y, 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 col y ese colorido. Que, bueno, esto, esto sí lo habían notado algunos estudiosos de la literatura que Shakespeare era una, un fenómeno anómalo en la literatura de su tiempo si sabes católico ya no te parece tan anómalo ni, ni las cosas raras que había en torno a su vida esas desapariciones y eso ni eh, su literatura propiamente dicha ¿no? pero nos va a costar trabajo que esto sea encajado en el mundo inglés. Va a costar muchísimo trabajo.
0: Bueno, con esta sorpresita, bueno, yo creo que algunos ya lo conocían, pero bueno, pues vamos a finalizar. Pero antes de finalizar, vamos a hablar de la bibliografía. La bibliografía que viene de manos de Ediciones Platea, tenemos que decir aquí que tenemos el libro Imperiofobia y Leyenda Negra. Eh, por la eh, editorial Ciruela. la autora, bueno, la que está hablando, María Elvira, Rocabarea. Eh, cuéntanos que aparte de todo lo que hemos contado aquí, ¿qué nos ponemos en contra en el libro? Vale,
1: pues fundamentalmente digamos esa es un trabajo en tres partes, ¿no? la primera esta definición o intento de definición de imperio y del fenómeno que yo he llamado imperiofobia, la parte segunda es una historia de cómo se produce la leyenda negra en el periodo imperial, en el periodo áureo de esa. en esos siglos XVI, XVII, etcétera, con comienzo en Italia, pasando luego por Alemania y Inglaterra, la gran creación orangista en, en las Guerras de Flandes. Y he procurado siempre en cada uno de estos de estos territorios, ver, digamos, la réplica, es decir, el, el, la acusación siempre de intolerancia, la acusación siempre de barbarie en per. Eh, cuáles han sido las manifestaciones de, de supuesta tolerancia en el lado orangista o de supuestas tolerancias en el lado anglicano o en el lado protestante germánico o luterano germánico, ¿no? para, para mostrar que realmente la, el fenómeno de las persecuciones religiosas fue mucho más mm, intenso en el lado protestante que en el lado de acá, en el lado católico. Y luego, en la tercera parte, es una es pues una visión, digamos, de las continuidades de la leyenda negra a partir de la Ilustración, su asunción en el siglo XIX por las élites liberales y por los distintos nacionalismos de Europa, el fenómeno de la reescritura de la historia de Europa en el siglo XIX y acabo con un capítulo dedicado al siglo XX y a las consecuencias que ha tenido, digamos, eh, la, esta especie de negación de la realidad que ha sido intentar... Eh, no ver que la leyenda negra es un fenómeno que ha influido e influye en la opinión pública europea de una manera absoluta y que ha tenido una manifestación especialmente gloriosa en las, en la crisis de la prima de riesgo y, y en fin eh, hacer ver a mis conciudadanos que, que hay cosas a las que uno no se puede negar no puedes negarte a ver lo que, si está lloviendo te mojas y punto. Y de ti no depende que llueva, pero llueve. Así que
0: si ¿Y no te van a estar ponerte el paraguas o el chubasquero.
1: Exactamente. Si no te buscas el paraguas y si no te buscas el chubasquero, pues te mojas. Uh -huh. Pues pasar el día diciendo no está lloviendo, pero te mojas. Y podemos negar la existencia de estos prejuicios hispanófobos en Europa Occidental, tanto como nos dé la gana. Pero son, los padecemos y los seguiremos padeciendo. Si alguna posibilidad hay de defenderse de ellos y de sus consecuencias es aceptar su existencia y después actuar en consecuencia, claro está. Y eso ha es sido para aproximadamente lo que yo he pretendido. Quizás demasiado.
3: Bueno,
0: mmm, no sé si es demasiado. Eso el tiempo lo dirá. <risa> <risa> eh, pues nada, yo creo que ya nos queda primero darte las gracias por haber estado aquí y vosotros, nos queda despedirnos Les despedimos a María Elvira Rocabarea, ya sabéis cuál es su libro Imperiofobia y la leyenda negra lo tenéis en la editorial Ciruela. Eh, pondremos la, la información en, en, en eh, la información del propio podcast, lo podéis encontrar ¿eh? y despedimos también a Hugo Cañete, <coughs> arroba Hugo Acanete en Twitter y ya sabéis que lo podéis encontrar también en gem.es eh, yo me despido a goix barra bajas al Bueno, pues eh, oye muchas gracias. Pues sí, María muchas gracias.
3: Elvira. Un inmenso placer, Elvira.
1: Muchísimas gracias a vosotros dos. Qué rato hemos pasado, ¿verdad? Más entretenido.
3: Sí. <risa> La verdad es que había un
0: montón de cosas que yo no lo conocía, pero mira, me ha cuadrado bastante con lo que ya me imaginaba que pasaban. Así que no creo que sea el único que se dé cuenta de algunas cositas que han ido sucediendo a lo largo de la historia y le cuadren con la construcción también de algunas naciones, ¿eh? Y alguna cosa se ha rascado así se ha tocado por encima, pero has hecho bien en decir, bueno de esto nadie se atreve a hablar y ahí, ahí se ha quedado pues eh, nada ha sido un placer tenerte con nosotros y esperemos pues eh, que se den más ocasiones, María Elvira
1: pues a vuestra disposición y encantada y, y de verdad os felicito por el, por el trabajo que estáis haciendo tan absolutamente deportivo y tan estupendo
0: bueno, eh, ya he visto que no aquí no mordemos ni hacemos nada o sea que, que bien pues nada, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google ⁇ en Pinterest y en Telegram. Cualquier cosa en nuestra web, istocast.com. Bueno, ahora sí, a despedirse todos. Venga. Dale.
3: Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
0: Siempre fideliz.